0: con un epígrafe que un poco da cuenta de lo que va a ser un poco esta sesión. Les pido paciencia para que vayamos revisando esto con detenimiento. Un epígrafe que corresponde a una cita del Capital. Dice Marx, en la ciencia no hay caminos reales, no hay caminos pavimentados, y solo tendrán esperanza de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse al escalar por senderos luminosos. Y esta es una observación que hacía Marx en uno de los prólogos al Capital, a propósito de las dificultades que tenía mucha gente que se aproximaba al Capital para pasar de la primera sección sobre el tema de la mercancía. Un capítulo que tiene mucho la influencia de Hegel y que normalmente uno suele escuchar entre sus alumnos que, cuando emprenden la ardua labor de querer penetrar en la obra de Marx, se quedan detenidos en la primera sección del capital. Entonces, eh, Marx tenía conciencia de que era una sección compleja, la trató de hacer lo más simple posible para que fuera comprendida por el movimiento obrero de su época. Eh, Marx se sentía orgulloso de que el movimiento obrero había sido capaz de captar en su minuto el mensaje que él quería transmitir, pero parece que estamos, estábamos frente a un movimiento obrero eh, que tenía, no, no sé si llamarlo de esta manera, pero al, me, al menos lo suficientemente culto para comprender los, los diversos debates que Marx estaba planteando. Entonces, avanzo. Esta presentación tiene varios propósitos. En primer lugar, mostrar que a diferencia de lo que opina cierta tradición dentro del marxismo, no existen dos Marx, el joven Marx y el Marx Maduro dos Marx contrapuestos y hasta teóricamente antagónicos. Eh, creo que más allá de la inevitable y esperable madurez teórica que va experimentando su reflexión con el pasar de sus años, no es posible partir a Marx entre un Marx joven, ingenuo e idealista, un Marx humanista, según otros, y un Marx maduro, lógico y materialista. Algo así como un Marx marxista. Eh, a todas luces, un oxímoron. Eh, Decíamos por lo mismo mostrar que desde sus primeras preocupaciones por los problemas económicos, Marx se va formando una imagen de la sociedad burguesa que con el pasar de los años se va puliendo, precisando conceptualmente, pero que de ninguna manera entraña una ruptura con sus concepciones primeras. En segundo lugar, mostrar cómo Marx va exponiendo y explicando en algunas de sus obras más importantes, lo que ha dado en llamarse como su método dialéctico. En relación con este punto, nos ha parecido importante hacer cierto seguimiento cronológico de su producción teórica y aportar ciertos datos de su biografía. Esto con el propósito de que aquellos que poco o nada conocen de la obra de Marx puedan relacionar su producción textual con el contexto histórico en el que surgieron. Además, dado que entre la, entre la primera sesión y esta segunda han transcurrido más semanas que las que inicialmente presupuestamos, creo que las referencias históricas pudieran ayudar a comprender mejor el tema que centralmente aquí abordaremos. Es decir, el método de Marx, o si se prefiere, el también llamado método de la crítica de la economía política. En tercer lugar, establecer una relación entre su método y lo que se conoce como su concepción materialista de la historia. De otra manera, Marx está lejos de pensar que la sociedad burguesa es un inalterable cristal, por lo que, la, por lo que en gran medida su método dialéctico da cuenta del lazo indisoluble que debe haber entre praxis y teoría. En cuarto lugar, señalar que hacia el final de la conferencia abordaremos algunos temas que están en la base del programa de investigación científica que desplegó a lo largo de su vida. Que Ese programa de investigación era un medio para la batalla política en la que se comprometió. Es decir, nada de lo que aquí podamos señalar sobre el método de Marx es posible desconectarlo, el programa político al que contribuyó. Primeramente desde la Liga de los Justos, después desde la Asociación Internacional de Trabajadores... Perdón, primeramente desde la Liga de los Justos, pasando por la Liga de los Comunistas la Asociación Obrera Alemana de Bruselas, la Asociación Internacional de Trabajadores, etc. En definitiva, por los distintos momentos de su, de su larga trayectoria militante y revolucionaria. Como veremos, Marx hacía hincapié en que una cosa era la idea comunista y otra la praxis comunista. Los dos momentos son necesarios. La praxis sin teoría puede desorientar a los comunistas y volverlos funcionales a otros programas o proyectos políticos, que nada tienen que ver con la idea comunista. La teoría sin praxis vuelve a los comunistas, por ejemplo, en académicos e investigadores universitarios, en un comunismo o socialismo fashionable, de moda, como decía Marx, con relación a los prudonianos franceses, que producen libros y artículos, que dan conferencias al por mayor, pero que suelen tener un nulo impacto en las luchas sociopolíticas de su tiempo. Dicho lo anterior, avancemos, pues. El 5 de mayo recién pasado celebramos 200 años del natalicio de Marx. Además, hace 160 años, el filósofo alemán concluía sus hoy conocidos Grundis o elementos fundamentales para la crítica de la economía política, publicado recién en 1939, bastante después de la muerte de Marx. Festejamos igualmente 170 años, desde que Karl Marx y Federico Engels publicaran su manifiesto comunista, probablemente uno de los alegatos contra el capitalismo que más contribuyó a la conciencia crítica del proletariado moderno particularmente en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del pasado siglo XX. El año recién pasado celebramos también 150 años de la publicación del libro Primero del Capital. Esa obra es el resultado visible de aproximadamente 25 años de análisis crítico de la economía política. Constituye, a no dudarlo, la ópera magna de Marx, el texto que lo consagró como uno de los científicos sociales revolucionarios ...más importantes para la izquierda anticapitalista a nivel mundial. Hoy por, hoy por hoy es difícil encontrar un pensador... ...que haya tenido el alcance y profundidad crítica de Marx. Con el paso del tiempo es de los pocos intelectuales revolucionarios... ...es de los pocos teóricos revolucionarios... ...que se mantiene en pie... ...no obstante el estrepitoso fracaso de los socialismos realmente existentes... ...del siglo XX y de la profunda crisis teórica y práctica... ...que hoy por hoy desorienta a muchos izquierdistas y revolucionarios del presente. La presentación en este seminario sobre Marx y los marxismos eh, que realizaremos... ...se propone hilvanar algunos aspectos metodológicos en relación con la producción teórica de Marx... ...especialmente en relación con su reflexión sobre la sociedad burguesa y el capital... Esto con el propósito de orientar la lectura que de la obra de Marx se encuentran realizando especialmente las nuevas generaciones de activistas y militantes, anticapitalistas y antineoliberales en nuestro país. No deja de llamar la atención que a propósito de las celebraciones antes mencionadas, haya sido convocada una buena cantidad de foros para reflexionar sobre la obra de Marx. Esos eventos han sido organizados por diversas expresiones o sensibilidades políticas que mayoritaria, aunque no exclusivamente, se reclaman de izquierda. Marx está de regreso, es verdad. Esperemos que no se trate solamente de una moda, de una moda fugaz. Esperemos que ahora sí, sus reflexiones y análisis nos sirvan para encarar nuestras luchas presentes y para orientarnos en las batallas por venir. Algunos pocos datos biográficos sobre los primeros años de Marx. Como es sabido, Marx nació en 1818 en Tréveris, una ciudad perteneciente al ex-reino de Prusia, ubicada en el suroeste de la actual Alemania. Nacido en una familia de clase media acomodada, una vez que terminó el colegio se trasladó a estudiar primero a la Universidad de Bonn y posteriormente a la Universidad de Humboldt en Berlín. En 1841, rondando los 23 años, presentó su tesis doctoral que trató sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. En su paso por la universidad, Marx se interesó, aunque de manera crítica, por la obra de Hegel, filósofo alemán, cuyas ideas eran ampliamente debatidas en los círculos filosóficos europeos de la época. Por tal motivo se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como jóvenes hegelianos que se reunían en torno a las figuras de Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Marx y los jóvenes hegelianos eran críticos de los supuestos metafísicos de Hegel, no obstante adoptaron su método dialéctico con el fin de criticar la sociedad, la política y la religión establecida. Marx trabó amistad con Bauer, quien había estudiado directamente con Hegel en Berlín. Bauer vio muy pronto en Marx a un colega de igual rango, con quien podía dialogar fluidamente sobre los diversos problemas de la época. Durante ese período, Marx se centró en su crítica a Hegel y a algunos otros jóvenes hegelianos, que eran políticamente de derecha. En 1839, Bauer se trasladó a la Universidad de Bonn. Marx aspiraba a ser su ayudante en la Cátedra de Teolo Teología. No obstante, en 1842, Power fue suspendido de su cátedra debido a las tesis religiosas radicales a las que adhería. Eso frustró la posibilidad de que Marx siguiera una carrera académica. Por lo mismo, ese año Marx se trasladó a la ciudad de Colonia, donde comenzó a escribir, para el periodo radical, la Gaceta Renana. Comenzaba así a cultivar la veta periodística que lo ocupó durante varios años de su vida. La Gaceta Renana lanzó su primera edición en enero de 1842 y estuvo en funcionamiento hasta marzo de 1843, cuando fue suprimida por la censura estatal prusiana. En junio de este último año, Marx se casó con Jenny von Westphalen y en octubre se vieron forzados a marchar al exilio trasladándose a vivir a la ciudad de París. Los primeros pasos de la crítica de la economía política. A fines de 1843, con tan solo 23 años, Federico Engels escribió un texto titulado Esbozo de una crítica de la economía política, que fue publicado en febrero de 1844 en los Anales Franco-Alemanes, periódico dirigido en París por Arnold Ruge, un revolucionario socialista alemán. Aunque se ha relatado que Marx había participado en una breve y áspera reunión con Engels en las oficinas de la Gaceta Renana en 1842 fue a fines de agosto de 1844 cuando efectivamente inició una fructífera colaboración política, teórica y práctica con quien llegaría a ser además su mejor amigo y más su mejor y más entrañable amigo. En París, en donde se encontraba exiliado, Marx tuvo ocasión de manifestarle a Engels la buena impresión que le había provocado la lectura de los artículos que recientemente había publicado tanto en la Gaceta Renana como en los anales franco alemanes. Particularmente el esbozo al que nos referimos eh, de Engel fue decisivo para el programa de investigación en el que Marx se involucró a partir de entonces, cuyo propósito era avanzar en la elaboración de una fundamentada crítica de la economía política. Así, los primeros apuntes que Marx realizó sobre esta cuestión son de 1844. Ese año, en París, escribió varios textos destinados a su publicación, que finalmente no llegó a publicar en vida. Recién en 1932 fueron divulgados al menos la parte que de ellos se conservó bajo el título Manuscritos económicos y filosóficos, de 1844. Asimismo, algunas importantes notas de lectura, de esa época fueron traducidas y publicadas en 1974 con el título Cuadernos de París. Es justamente su manuscrito de 1844, eh, saquen la cuenta, Mar nació en 1818, eh, donde el filósofo alemán elucida el punto de partida de la economía política, entiéndase desde ya de la economía burguesa, que además... Cada vez que Marx diga economía política, dirá economía burguesa. Eh, al respecto nos dice, y vamos a leer esta primera cita, la economía política arranca del hecho de la propiedad privada, pero no lo explica, cifra el proceso material de la propiedad privada, el proceso que ésta recorre en la realidad en fórmulas generales y abstractas, que luego considera como leyes. Pero no comprende estas leyes, o dicho de otro modo, no demuestra cómo se derivan de la esencia de la propiedad privada. La economía política no nos dice cuál es la razón de que se asignan el trabajo y el capital. A la manera de la teología explica el origen del mal por el pecado original. Eh... Y entonces, bueno, me, 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 me interesa eh, sobre todo y sobre, de sobremanera que quede claro esta primera parte de la, de la cita. La economía política arranca del hecho de la propiedad privada. La premisa de la cual arranca esta ciencia burguesa en la propiedad privada. ¿no? Vamos a ir viendo con más detenimiento más adelante eh, qué significa esto. Eh, y acto seguido... Eh, da cuenta del punto de partida, dicho esto, dice Marx, eh, de lo que él considera el punto de partida de la crítica, eh, de la crítica, digamos, de la economía política burguesa. Dice, nosotros partimos de un hecho económico actual. El obrero se empobrece, tanto más, cuanto más riqueza produce. Cuanto más aumenta su producción en extensión y poder, el obrero se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías crea. Dos puntos de partida eh, distintos. Una de la propiedad privada, la economía política y la crítica de un hecho distinto. Cuanto más el obrero trabaja, más se empobrece. Y esto es un hecho que, como bien dice Marx, es un hecho económico actual, también para el presente que nos toca habitar a nosotros. Es decir, la creación de riqueza por parte del obrero constituye una, su desvalorización, su empobrecimiento, su propia negación, constituye al propio obrero como trabajo enajenado, nos dice Marx. Si décadas antes Adam Smith se había propuesto realizar una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, el libro de Adam Smith es del año 1776, es considerado el padre de la economía política, o de la economía burguesa. Eh, él consideraba que esta investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones era propiamente el objeto de la economía política. De otra manera, si uno le preguntara a Adam Smith qué es la economía política, la respuesta está en el, en el nombre del libro de Adam Smith, es la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Eh, ¿Y por qué no le puso a su libro Economía Política? Porque en la editorial que publicó este libro, Adam Smith, se había recientemente publicado un libro que llevaba ese título, Economía Política. Entonces, la editorial le obligó a Adam Smith a no ponerle Economía Política y Adam Smith le puso al título de su libro la definición de lo que él consideraba que era la Economía Política. Entonces, eh, este título es importante por eso también. Eh, Marx modificó, si esta era, eh, este, si este era el objeto con Adam Smith, la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Marx modificó el punto de vista o el punto de partida del análisis y se preguntó por la causa del empobrecimiento del trabajador. Es decir, por paradójico que pudiera resultar, se interrogó por el empobrecimiento de la fuente creadora de valor, como veremos. La investigación de Marx bien podría haberse titulado: investigación sobre la naturaleza y causa de la pobreza de las naciones, o de los trabajadores, más precisamente. Eh... Como puede apreciarse, se trata de dos perspectivas diametralmente opuestas. Una se ocupa de la riqueza de las naciones, y aquí debe entenderse que el interés de las naciones para Adam Smith, el interés de las clases opulentas, de las clases gobernantes, eh, de, las cl de las clases dominantes, todo lo que es importante para las clases dominantes, concluye la economía política, es importante para la nación. Eh, de otra manera, si a los ricos les va bien, también les va bien a los pobres. ¿no? Eh, eh, y entonces yo decía, son de perspectivas diametralmente distintas, una se ocupa de la riqueza de las naciones y la otra se ocupa de la miseria o de la pobreza de los trabajadores, como he visto de la clase trabajadora probablemente tal. Se trata evidentemente de dos perspectivas teóricas que se posicionan políticamente frente a la abierta lucha que se entabla entre la clase de los propietarios privados, es decir, de la clase que monopoliza los medios de producción social, y la clase de los desposeídos, es decir, de la clase de los proletarios. Y la monopolización de los medios de producción social implica la monopolización del excedente social, el manejo de la riqueza social, de otra manera. ¿no? Eh, por, por eso es tan importante la disputa en torno a, esta, a este control. ¿no? Eh, no es una cuestión menor. Eh, ¿Quién controla los medios de producción social? Por lo menos no lo es para Marx, digamos Dicho esto, cabe indicar que desde los inicios de, de su investigación, Marx tiene clara respuesta a la pregunta, ¿qué es la economía política? Al respecto nos dice, la economía política es, por su propia esencia, la ciencia del enriquecimiento. Eh, ese era, como vimos, el objetivo de la investigación que se propuso la ciencia burguesa, dar cuenta de la causa, del principio u origen de la riqueza, en realidad, Marx no está diciendo nada nuevo en este sentido. En todo caso, Marx no hacía más que adherir a la definición propuesta por Engels en sus esbozos de 1844. Ahí Engels explicaba que esta economía política o ciencia del enriquecimiento que brota de la envidia y la avaricia entre mercaderes viene al mundo trayendo en la frente el estigma del más repugnante de los egoísmos. Eh, entonces... Me interesa que nos quedemos con la definición de Adam Smith y nos interesa que nos quedemos también con esta definición eh, eh, bastante parecida que, que, que tienen Marx y Engels, pero que eh, sobre el objeto mismo de la economía política tienen diferencias. Esto, de esto da cuenta los calificativos. ¿no? Eh, o, o algunas palabras importantes que, que están subrayadas en este texto. El tema de la envidia, el tema de la avaricia, el tema de los egoísmos. ¿no? Hay una calificación de tipo ética respecto al posicionamiento que tiene Marx Engel respecto a esta ciencia. A la pregunta que hoy repite mucha gente. ¿Qué tiene de malo que alguien sea rico? Se lo habríamos escuchado a más de alguno de nuestros amigos, o enemigos, digamos. Probablemente Engels se posicionaría enfática y éticamente al modo en que esos años lo hiciera honore de Balzac con su conocida sentencia. Detrás de cada gran fortuna hay un delito, decía Balzac, o dice, o dice la gente que decía Balzac. En, aunque la expresión correcta de Balzac, en su obra El padre Goriot de 1835, más o menos un año similar al que está escribiendo Engels y Marx, eh, dice del siguiente modo, es el secreto el secreto de las grandes fortunas, dice Balzac, sin causa aparente es un crimen olvidado, porque fue hecho correctamente. Eh, o sea, un poco para ir comparando que había una suerte de espíritu de época ¿no? respecto a la riqueza de las grandes fortunas. ¿no? Había una crítica que sobrepasaba por lejos el ámbito de la ciencia tal cual la entendemos hoy, y se reflejaba también en la literatura de una manera muy potente. Digamos. Recuérdese que Balzac escribió la Comedia Humana, que tiene como referencia a la Divina Comedia de Dante Ligieri, escrita a comienzos del siglo XIV. Eh, si a Dante le interesaba escribir sobre los dioses, a Balzac le escribía... Le, le interesaba escribir sobre los seres humanos. Eh, eh, Marx decía en sus escritos juveniles: el ser supremo para el ser, huma para el ser humano es el otro ser humano. ¿No? Eh, si algún ser supremo se puede tener en este mundo, son los otros seres humanos. ¿No? Eh, ese es el punto de partida. ¿no? Eh, después que cada quien elija los dioses que quiera, ¿no? pero que estos dioses respeten, que el ser supremo para el ser humano es el otro ser humano. ¿no? Eh, con esos dioses no tenemos para qué enemistarnos, diría yo. ¿no? Eh, eh, con los dioses que enemistarse son con los dioses que invitan al sacrificio de los seres humanos, ¿no? en pos de esos dioses. ¿no? Algo similar a lo que, de lo que expresaba Balzac, eh, detrás de cada fortuna hay un delito... Eh, te expresaba Manolito a la Mafalda cuando decía nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás eh, eh, una frase clásica que conviene poner un texto académico eh, a propósito de lo que estamos diciendo ¿no? y a propósito para relacionar también que la crítica se ejerce no solamente desde las llamadas ciencias académicas sino desde el humor también, necesariamente, y, y de la literatura, etc. ¿no? Eh, sinteticemos nuestra discusión diciendo que el método de la economía política tiene un punto de partida que difiere del de la crítica. Marx nos dice a este propósito. Aunque la propiedad privada aparece como fundamento, como causa, eh, pasamos a la siguiente... Ah, no, no, Seguimos entonces. Eh, aunque la propiedad privada aparece como fundamento, como causa del trabajo enajenado, no es más es más bien una consecuencia del mismo. De otra manera, el trabajo enajenado es una consecuencia de la propiedad privada. Eh, del mismo modo que los dioses no son originarios, o no son originariamente la causa, sino el efecto de la confusión del entendimiento humano, nos dice Marx. Nótese que, para, que mientras para Marx la propiedad privada, los dioses, es el resultado, la consecuencia del trabajo enajenado, del ser humano enajenado, para la economía política la propiedad privada es el ser supremo, el dios, convirtiendo así el efecto en la causa, en el principio, en el origen. Se produce así una inversión. Mientras la economía política parte del ser, es decir, de la propiedad privada, que como veremos más adelante, jurídicamente hablando, es un concepto que sintetiza la acumulación de capital o de riquezas, o sea, en el sentido común, quien tiene muchas propiedades, ¿eh? es muy rico, digamos. ¿no? Eh... La crítica a la economía política, podríamos decir, eh, parte del no ser, es decir, del trabajo que ha sido enajenado, que ya no le pertenece al trabajador que lo realiza, ni tampoco su producto eh, el punto de partida de Smith ¿no? la propiedad privada por un lado, el punto de partida de Marx eh, o de la crítica a la economía política, el trabajador mientras más trabaja más empobrece. En ¿no? entonces la economía política parte de la afirmación como propiedad privada, la crítica a la economía política parte de la negación ¿no? eh, el trabajador que es negado al momento de, de realizar su trabajo y cuyo trabajo no le pertenece a él, ni el trabajo le pertenece a él, ni el producto de su trabajo le pertenece a él. No deseamos concluir esta parte sin antes señalar que, de acuerdo con Marx, la moral de la economía política es el lucro. Y esta es una palabra que para nosotros es muy familiar, digamos, pero es importante que, que nos remitamos a Marx para señalar de que Marx pensaba de que la gran lucha política que había que dar era... ...contra la economía política del lucro, podríamos decir. ¿no? O sea, la lucha que dan los estudiantes... Eh, ...y de todos aquellos que dan una lucha en contra del lucro... ...es una lucha que podríamos situar dentro de la mejor tradición... ...de la lucha anticapitalista. ¿no? Para ninguno de los presentes en este auditorio puede ser un secreto... ...que ese lucro supone justamente la propiedad privada... ...expresión jurídica de la acumulación de capital... Eh, Cabe indicar que en 1840, Joseph Proudhon, eh, un conocido anarquista francés, publicó una obra titulada ¿Qué es la propiedad? donde respondía, la propiedad es un robo, así de enfática era su respuesta. Marx buscó alejarse de este tipo de respuestas de índole moral, eh, por lo que como veremos más adelante no hablará de robo sino de apropiación legal. Y si uno va a rastrear las obras de Marx, es eh, difícil encontrar este tipo de aseveraciones de, de índole moral. Eh, era parte también de su ruptura con este socialismo eh, moralista que, que él veía en Plutón. ¿no? Eh, dice, el principio fundamental de la ley de la apropiación o de la ley de, de la propiedad privada capitalista es el derecho a apropiarse, nos dice Marx del trabajo ajeno en pago o de su producto. Entonces, eh, la apropiación de parte del producto del trabajo eh, que se efectúa dentro de la esfera del sistema capitalista está legalmente establecida, es un derecho consagrado y que tiene que ver con el derecho a la defensa de la propiedad privada. A propósito de los famosos o conocidos, no sé si famosos, eh, discusión sobre el proceso constituyente que lanzó la expresidenta Bachelet eh, en su... No, no sabría decir si su último mandato presidencial, digamos, pero por lo menos eh, no sé si tendrá perspectivas para un tercer, eh, una tercera candidatura, pero esperemos que no, digamos. Eh, eh, cuando lanzó este proceso Constituyente Michel Bachelet la, el Mercurio y la Tercera inmediatamente lanzaron editoriales que, cuyo título era El derecho de la propiedad y hacían una defensa eh, férrea de los peligros que implicaba este proceso constituyente que podía poner en peligro el derecho a la propiedad privada en Chile, consagrado eh, como punto fundamental dentro de la constitución de 1980 entonces eh, por lo menos los dos principales medios del, o, el, o el duopolio informativo que existe en Chile es, lo que temían era que este, que este proceso constituyente pusiera en riesgo el derecho a la, a la propiedad privada eh, no pasaron 24, 48 horas y los ministros de Hacienda y los ministros de Economía aclaraban por todos los medios de que esto no estaba puesto en duda por este, este posible proceso constituyente que debería en una transformación profunda de la Constitución en Chile. Eh, no, esto iba a estar consagrado en, el nuevo, en la nueva Constitución desde el punto de vista de la élite política que, que gobernaba este país. La propia Michelle Bachelet salió a aclarar de que este era un derecho del cual podía disponer cualquier chileno y que no podía ser una prerrogativa constitucional abolirlo. ¿no? Entonces... Eh, eso con respecto al tema sigo eh, las primeras reacciones del capital las de 1857-58 y la de 1859 antes bien es importante decir que de manera simultánea al inicio de la apuesta por contribuir a la formulación de una crítica de la economía política Marx y Engels ajustaron cuentas con su pasado hegeliano y al poco tiempo de que publicaron al poco tiempo publicaron la sagrada familia o crítica de la crítica crítica el subtítulo de esta obra Crítica de la crítica crítica contra Bruno Bauer eh, que se reivindicaba como un crítico crítico ¿no? Eh, no le era suficiente denominarse crítico entonces como ellos se autodenominaban como críticos críticos Marx tuvo que ser la crítica de la crítica crítica
1: ¿no?
0: entonces, eh, y en el, el documental de, en la película de joven Marx eh, se muestra esta parte digamos que habría sido una idea de de Jenny, la, la compañera de Marx, eh, de ponerle este título a la obra, digamos. ¿no?
2: Eh,
0: algo que habla mucho también del trabajo colaborativo que tenía la familia de Marx con el proyecto político y teórico de, del propio Marx. Digamos, ¿no? eh, y también publicaron eh, la ideología alemana, perdón, y también escribieron un texto que se, que se conoce hoy día como la ideología alemana, un texto que no llegó a publicarse en vía de los autores y que terminó siendo confiado, como lo expresara Marx, a la crítica rovedora de los ratones. Eh, eh, quedó por ahí, los manuscritos quedaron por ahí guardados y, y los únicos que podían disfrutar probablemente de los textos eran los ratones que se comían el papel, digamos. ¿no? Eh, estas reflexiones son importantes, por la día ya las conocemos, estas reflexiones que hizo Marx, que no, no llegaron a publicarse, sobre todo la ideología alemana, que es un libro importante estas reflexiones son importantes, pues desde muy temprano Marx tuvo en claro que los ideólogos, decía Marx en este texto, lo vuelven todo al revés. Entonces cuando critica la ideología alemana, critica precisamente a un grupo de filósofos alemanes que nos presentan el mundo a su, podríamos decir, a su imagen y semejanza, ¿no? a su antojo. ¿no? Eh, lo adulteran, eh, todo lo voltean, todo lo invierten, eh, nos presentan una realidad que no coincide con lo que la realidad es. Por lo mismo, a los ideólogos era preciso combatirlos, dice Marx, científicamente. ¿no? Y este es el proyecto en el cual se embarcan con Engels. ¿Cómo combatir primero a la ideología alemana, los herederos de Hegel, Bauer y compañía, y después eh, a la ideología de la economía política, podríamos decir, para irnos adelantando un poco, eh, ya no solamente a la filosofía alemana de su época, sino a la economía política inglesa, fundamentalmente.
2: Eh, eh,
0: veremos por qué esto es importante. Ese mismo año de 1846, el filósofo político y revolucionario anarquista francés, Pierre Joseph Proudhon, publicó también su libro sobre la filosofía de la miseria. Así lo tituló, La filosofía de la miseria. El título ya es atractivo, digamos, ¿no? un filósofo haciendo filosofía de la pobreza, de la miseria. ¿no? Eh, que al año siguiente me mereció una dura crítica, no obstante los propósitos, o los buenos propósitos de Proudhon, digamos, una, mereció una dura y contundente crítica de Marx en su libro La miseria de la filosofía. Más allá de las profundas diferencias, Marx y Proudhon comparten el mismo objetivo, es decir, buscan explicar el origen de la miseria del proletariado. Eh, al decir de Marx, eh, eh, el libro de Proudhon no aporta en esta tarea sustancialmente eh, porque termina
2: eh,
0: considerando que algunos desarrollos importantes en el terreno económico eh, que se habían alcanzado dentro de la sociedad burguesa sol, serían la base para la sociedad futura y Marx eh, tiene profunda desconfianza esta propuesta de Plutón. ¿no? Por su parte, en 1847 también Engels escribió un texto titulado Principios del Comunismo, en el que sostenía que el comunismo es la doctrina de las condiciones de liberación del proletariado. Yo utilizo esta, do esta palabra eh, doctrina, ¿no? ...que vamos a decir algo al respecto de ella, pero deseamos llamar la atención sobre cierta semejanza categorial de Engels y Marx con Hegel. Conocido que Hegel utiliza la palabra alemana les Doctrina, en su Ciencia de la Lógica, probablemente uno de los libros más importantes de Hegel. Eh, el libro de Hegel comienza precisamente con la doctrina del ser, se, se sigue con la doctrina de la esencia y termina con la, con la doctrina del concepto. Eh, son las tres partes del libro de Hegel un libro grandote digamos eh, pero comienza con la doctrina del ser y si se aprecia con detención el comunismo definido justamente como la doctrina si le quito de las condiciones de liberación eh, del proletariado podríamos decir el comunismo es la doctrina de la liberación del proletariado de la liberación del no ser podríamos decir en términos de lo que hemos venido conversando en esta plática. Es decir, del proletariado, del que nada es desde el punto de vista capitalista, o del capitalista. No obstante, considero que el sentido de la palabra de la doctrina es para Engels equivalente al de teoría. Podríamos decir el comunismo es la teoría de, que, da, que aporta en el proceso de liberación del proletariado, ¿no? Eh, que contribuye al proceso de liberación del proletariado, podríamos decir. Esta es justamente una de las acepciones del vocablo alemán y no en el sentido político y religioso usual que deriva en el adoctrinamiento que tiene como resultado militantes acríticos y diáconos dogmatizados. Eh, no, este no es el sentido en todo caso que le quiere dar Marx a esta palabra. Entonces, si a alguien le incomoda la palabra doctrina y, con y considera que... El comunismo, en una de sus, como veremos más adelante, en una de sus líneas, en la doctrina de liberación del proletariado, es, también es un proyecto, tendríamos que decir de allá: el comunismo también es un proyecto teórico, aunque como, aunque, como veremos, es también y sobre todo un proyecto práctico, transformativo, revolucionario. ¿no? Eh, pero esta es una feta del comunismo que es importante considerar. Engel consideraba, o la primera definición que nos da en su libro, en su texto, Principios del Comunismo, es que el comunismo era la doctrina de la liberación del proletariado. Poco tiempo después, Marx utilizó esos principios de Engels como base para la redacción del Manifiesto Comunista, de 1848. Y justamente ahí sus autores retrataron al comunismo como un fantasma, como un espectro, que por entonces recorría Europa. Esa imagen es el punto de partida. Insistámoslo hasta el cansancio de la crítica. Por si fuera poco, en los manuscritos de 1844, Marx había advertido que... Vamos con la siguiente, si podemos. Esta cita es muy importante. De otra manera, un poco haciendo la referencia a lo que venimos comentando... La, la, la figura del fantasma, la figura del espectro remite a aquello que no es, que no existe, ¿no? Eh, que no se ve al menos, ¿no? que no es visto por eh, la filosofía burguesa, que no es visto por la economía política o la economía burguesa, ¿no? eh, pero que es visto por la crítica. ¿no? Por eso que la imagen calza, la imagen del no ser con la imagen del fantasma,
2: eh,
0: que es considerado el comunismo, ¿no? eh, y la frase es importante porque dice el trabajador solo existe como trabajador en la medida en que existe para sí como capital. Y solo existe como capital en cuanto existe para él un capital. O sea, en la sociedad burguesa, podríamos decir, sintetizando esta primera frase, el trabajador solo existe en cuanto capital. De otra manera, más técnicamente, en cuanto trabajo asalariado. Eh, la existencia del capital es su existencia. Su vida, el capital determina el contenido de su vida en forma para él indiferente. En consecuencia, la economía política no conoce al trabajador parado. Jamás habrá una referencia sobre aquellos trabajadores que no, que no trabajan. ¿no? Eh, no importan, digamos. Para la economía real hoy día, estos trabajadores no importan, digamos. Eh, al hombre de trabajo, en la medida en que se encuentra... Fuera de la relación laboral, eh, sigamos con la cita. El pícaro, el sinvergüenza, el cero el parado, el hombre de trabajo hambriento, miserable, delincuente, son figuras que no existen para, la, para ella, para la economía política. Sino solamente, dice Marx, para otros ojos, para los ojos del médico cuando están enfermos, para los ojos del juez cuando delinquen, para los ojos del sepulturero cuando se mueren a los ojos del alguacil de pobres eh, y un día a propósito de cómo se practica la justicia en Chile uno podría decir que los alguaciles son justamente alguaciles de pobres, ¿no? o la policía o los jueces son solamente para juzgar a los pobres, los ricos no no son juzgados en este país y, y en este tipo de sociedades etcétera, son fantasmas que quedan fuera de su reino o sea, todo, aquello que no, todo aquel aquella persona que no tiene una relación contractual, asalariada, podríamos decir hoy, eh, un empleo formal, son fantasmas que quedan fuera del reino de la economía política. Eh, por eso que a propósito de la lucha del feminismo es tan importante la valorización que se hace de la esfera doméstica. Mujeres que siempre han trabajado en las... Eh, las actividades domésticas que han sido reservadas fundamentalmente para ellas, en esta sociedad machista y patriarcal, y que nunca se les reconoció su trabajo, e incluso hasta ellas no reconocen su trabajo. Eh, ¿Qué es tu mamá? Mi, no, mi mamá es ama de casa nomás. ¿no? Eh, y este nomás suele aparecer, digamos. Eh, no, no trabaja, es, es ama de casa,
2: digamos,
0: ¿no? eh, Es un fantasma que queda fuera de la economía. Política, y podríamos decir, para aventurarnos también, que también quedó fuera de la mirada atenta de Marx y de la crítica de la economía política en muchos sentidos. ¿no? Entonces, hoy día lo que está haciendo una parte importante de las economistas feministas a nivel global es hacer una crítica de la crítica de la economía política. Aquellos fantasmas que quedaron fuera de la crítica de la economía política. Lo que es interesante es que retoma eh, los aportes y la base teórica aportada por esta crítica para dar un siguiente paso. Es necesario una crítica de la crítica de la economía política. ¿no? Avanzar para hacernos cargo de todos estos fantasmas que quedan fuera de, de, del, del reino de la economía política y del reino de la crítica de la economía política y que son noticias diarias en los noticiarios de la televisión. 40 minutos de los noticiarios se dedican a estos miserables delincuentes que delincan, que inventan formas de sobrevivencia, ¿no? eh, Delictuales si se quiere, ¿no?
2: eh,
0: Si se le quiere poner ese nombre, digamos, pero. Pero jóvenes que están privados del derecho a la educación, jóvenes que están privados del derecho a ingresar a la universidad jóvenes que están privados de tener un hogar digno, de una casa digna, de salud digna, educación digna, etcétera, y que tienen que encontrar formas de sobrevivir en una sociedad que los niega. ¿no?
2: Eh,
0: eh, embrutecedoras, deshumanizadoras y todo lo que se quiera, pero estas son las consecuencias de la sociedad en que nos toca vivir. ¿no? Eh, sigamos. Eh, por eso, para ella, las necesidades del trabajador se reducen solamente a la necesidad de mantenerlo durante el trabajo, de manera que no se extinga la raza de los trabajadores. Eh, el salario debe alcanzar, dice la economía política, para que los trabajadores sigan perteneciendo a su propia raza. Eh, si tú les das un salario mayor, tienen la posibilidad de dejar de formar parte de la raza los trabajadores. Entonces, no, a rayita. ¿eh? 1% 2% de reajuste anual a sus salarios por el otro lado aumentamos la inflación 2-3% para que podamos captar parte del producto de los propietarios por la vía del consumo entonces un doble juego que se establece a nivel de la economía donde los salarios se reajustan mucho menos de lo que crece la inflación entonces en fin eh, sigamos debieron pasar nueve años desde que se publicara el Manifiesto Comunista para que Marx emprendiera en palabras del filósofo Enrique Dussel la primera de las cinco redacciones del Capital. Nos referimos a los borradores escritos entre 1857 y 1858, aunque publicados recién en 1939, es decir, 51, 56 años después de la muerte de Marx, que recibieron el nombre de elementos fundamentales para la crítica de la economía política, los grundis. Un extenso escrito donde Marx, Después de haberse aclarado suficientemente el concepto de valor, formuló el que ha sido definido como el descubrimiento esencial de su producción teórica, el concepto de plusvalor. El filósofo alemán nos dice que el plusvalor, creo que no está esa, el plusvalor que el capital tiene al término del proceso de producción significa que el tiempo de trabajo objetivado en el producto es mayor que el existente en los componentes originarios del capital. Eh, de otra manera me adelanto eh, la lógica del capital supone que se adelanta o se invierte una determinada cantidad de dinero con vistas a, a aumentarla Y
2: ¿no? eh,
0: uno podría decir nadie es tan ingenuo como para en la sociedad actual lanzar una suma arriesgar una suma de dinero para al final de ese proceso no obtener una suma mayor el objetivo o el punto de partida de la economía política como se veía aquí es el lucro ¿no? este es el objetivo que persigue la economía política y que por ende persigue la clase empresarial eh, que legitima a la sociedad burguesa eh, en todas sus dimensiones. No está de más señalar que aquí que la cuestión del valor es clave en la explicación de cómo el dinero se transforma en capital, un tema que sobre el que volveré más adelante. Eh, en todo caso, pasaría muy poco tiempo entre la reacción de los Grundis y la publicación del primer libro sobre la temática en que había venido trabajando Marx durante 15 años. Nos referimos a su libro La contribución de la crítica de la economía política. O sea, entre el 42 y el año 43, que más o menos Marx comienza a trabajar sobre el tema de la economía política, pasaron 15 años hasta que publicó su primer libro que se llamó Contribución a la crítica de la economía política, en cuyo prólogo el filósofo alemán da cuenta de las partes que comprendía su proyecto teórico. Así nos dice, Consideraré el sistema... De la economía burguesa en la siguiente secuencia. Este era el proyecto teórico de Marx. El primer, el primer punto era el estudio del capital, el segundo punto el estudio de la propiedad de la tierra, el tercer punto el estudio del trabajo asalariado, el cuarto punto el Estado, el quinto el comercio exterior, el, el Estado volcado hacia afuera podríamos decir eh, y el sexto punto el mercado mundial. Era un tremendo proyecto teórico del cual Marx alcanza a ser unas 72 partes de este proyecto teórico, eh, le faltó mucho, eh, solamente escribió sobre el primer punto, como veremos, sobre el aspecto del capital, eh, posó cuestiones en el capital sobre la, la propiedad de la tierra y sobre el trabajo salariado y un capítulo en particular sobre el salario, eh, y hay referencias múltiples en, en su análisis sobre el capital, ...sobre el Estado, el comercio exterior y el mercado mundial... ...pero no hubo ningún tratado específico sobre estos temas. ¿no? Eh, dice, bajo los tres primeros... ...investigaré las condiciones económicas de vida... ...de las tres grandes clases... ...en las que se divide la sociedad burguesa moderna.
2: Eh,
0: la primera sección del libro... ...que trata sobre el capital... ...sobre el libro 1 que Marx pretendía escribir... ...consta de los siguientes capítulos... ...uno, la mercancía... ...dos, el dinero, la circulación simple... Tres, el capital en general. Los dos primeros capítulos constituyen el contenido del presente fascículo. Su libro, La Contribución a la Crítica a la Economía Política, aborda el tema del capital, estos, estos dos primeros elementos, la mercancía y el dinero. Eh, y Marx pensaba que iba a poder publicar los siguientes fascículos con relativa rapidez. Eh, como veremos, el capital se publicó recién hasta 1867. Y avanza sobre algunas cuestiones importantes de lo que se considera en el punto 3 el capital en general, eh, pero solamente avanzó sobre el tomo 1 sobre el volumen 1 o el libro 1 de tres libros que pensaba publicar sobre el capital. Sigamos. Eh, puede verse el enorme programa de investigación definido por Marx a propósito del sistema de la economía burguesa. Al final de su vida, Marx únicamente consiguió publicar el primer tomo compuesto de siete secciones de su primer libro sobre el capital, que le incluyó algunas pocas, pero importantes reflexiones sobre el salario y la renta de la tierra. Seguramente porque a esas alturas ya imaginaba lo difícil que sería concluir su proyecto teórico. Los otros tres tomos que completarían esta primera parte de su proyecto quedaron inconclusos. O si se nos permite, de ellos Marx nos legó un conjunto de borradores escritos entre 1857 y 1865, de los cuales se a Engels para reconstruir y publicar los tomos 2 y 3, y Kowski para publicar el tomo 4 sobre las teorías de la plusvalía. Eh, son pocas las referencias explícitas que sobre el método Marx apuntó en la contribución de 1859, a propósito del método. En todo caso, en el prólogo nos dice, al hablar de la Marcha de sus estudios políticos económicos, que en 1842 43 siendo director de la nueva Gaceta Renana, se vio por primera vez en el compromiso de tener que opinar acerca de lo que ha dado en llamarse intereses materiales. Esta es la expresión que utilizaba Marx. Marx dice, los debates de la dieta renana, acerca del robo de la leña y el parcelamiento de la propiedad de la tierra, la polémica oficial sobre la situación de los campesinos de Mosela y por último, debates sobre el libre comercio y los aranceles proteccionistas, me brindaron una primera ocasión para ocuparme de los problemas económicos eh... Y esto, este tema nos sirve por el siguiente tema, eh, por el siguiente asunto. Voy a hacer una alineación acerca del materialismo, Mark, que creo que es una cuestión importante en relación con el tema del método. Aunque volveré más tarde para referirme a algunos de estos primeros artículos periodísticos donde Marx incursiona sobre las cuestiones económicas, deseo advertir aquí que en estos primeros escritos el filósofo alemán adopta definitivamente el punto de vista de las clases más pobres, de las clases sobre las cuales se asentará su apuesta práctica y teórica. Así, al criticar la decisión de la dieta renana, eh, esta es una es la asamblea legislativa en la región de la Renania, en la provincia de del Rin, en, en lo que hoy día es el oeste de la actual Alemania, eh, no tiene nada que ver, una estudiante me preguntaba hace, hace un tiempo atrás, a propósito de la lectura sobre los debates de la dieta renana, eh, me preguntó si... Sí, la dieta renana era un tipo especial de régimen alimenticio. ¿no? Eh, una anécdota ¿no? de mis clases, digamos. Pero no, La dieta renana es la asamblea legislativa, ¿no? eh, el parlamento donde se discutían estos temas. Eh, así, al criticar la decisión de la dieta renana, de tipificar como un delito el robo de la leña o de la recolección de leña suelta a día de los árboles de los bosques, acción que históricamente realizaban las clases más pobres para disponer de una fuente de calefacción o combustible para cocinar, Marx dice, irónicamente, sigamos esta, esta frase, la leña es, tanto, es leña tanto en Siberia como en Francia, el propietario forestal es propietario forestal tanto en Kamchatka como en la provincia del Rin. Por lo mismo, si la leña y el propietario de la leña, en cuanto tales, hacen las leyes, estas solo se diferenciarán por el punto geográfico en el que se las ha dictado y el idioma en que se lo ha hecho. Eh... Este abyecto materialismo, utiliza esta, esta palabra, abyecto materialismo, este vil materialismo, podríamos decir, este pecado contra el sagrado espíritu de los pueblos y de la humanidad es una consecuencia inmediata de... Eh... Que la, eh, inmediata de la doctrina que la Gaceta del Estado Prusiano, podríamos decir que el Mercurio o el diario Agustín del Estado chileno, predica al legislador, según, el cual, o según la cual, al hacer una ley respecto a la leña, debe pensarse solo en la leña y en el bosque, solo en la madera con que lucran las forestales, podríamos decir nosotros, y no solucionar los problemas materiales concretos de un modo político. Y siguiendo con la ironía, concluye. Los salvajes... que le pongo al SIC ahí, digamos. Eh, Marx era un poco eurocéntrico y la opinión que se tenía de América por esos años, eh, y de los pueblos de América por esos años eh, no salvaban al propio Marx. ¿no? Eh, en fin, puede tratarse también de una ironía al propio Marx, pero... Por lo que se lee en sus textos, no. Eh, definitivamente no, diríamos. No. Los salvajes de Cuba pensaron que el oro era el fetiche de los españoles. Celebraron una fiesta, cantaron a su alrededor y después lo arrojaron al mar. Si hubieran presenciado las sesiones de la dieta renana, ¿no hubieran pensado que la leña era el fetiche de los renanos y la hubieran arrojado al mar para salvar a los hombres? Eh, ¿No sería mejor expulsar a las forestales del Walmap, digo yo, para salvar a nuestros pueblos originarios? Queda claro, pues, que el materialismo de Marx dista mucho del vil materialismo de los legisladores renanos. O si nos aproximamos al presente, dista también mucho del vil materialismo de los legisladores chilenos que piensan solo en la privatización del mar, e ignoran a los pescadores artesanales, que piensan solo en la madera que enriquece a las forestales e ignoran a las comunidades mapuche, que piensan solo en entregarle el cobre a las transnacionales mineras e ignoran al pueblo chileno, que piensan solo en las cotizaciones obligatorias de los trabajadores para financiar los negocios privados de las AFP e ignoran darle pensiones dignas a nuestros viejos y viejas. En definitiva, piensan solo en el lucro e ignoran los problemas materiales de la gente. Adoran las cosas y niegan e ignoran a los seres humanos. Para el vil materialismo las cosas son sus fetiches, sus nuevos dioses. Años más tarde Engels se refirió con lucidez al asunto cuando expresó que, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida real, de la gente se entiende. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, como lo ha hecho cierto marxismo, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente, en muchos casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores. Eh... Si Marx habló y Engels habló sobre la base y la superestructura, como normalmente se conoce, pero detrás de la superestructura y de la infraestructura está la vida. Y el materialismo hace relación con la vida real de la gente, no con la economía. ¿no? Eh, y sobre todo si la economía no es expresión de la necesidad de reproducir la vida de la gente. Eh, así que ojo con estas cuestiones que son importantes eh, a nivel teórico. Y reiteró lo anterior en el prefacio de la primera edición de su libro sobre el origen de la familia en la propiedad privada del Estado. Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción y reproducción de la vida inmediata. De la vida inmediata, dice. ¿no? Pero esta producción y reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de los medios de su existencia, de productos, alimentos, de ropa, de vivienda de instrumentos que para producir todo eso se necesita. De otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. Eh, un poco para que tengan una idea o se vayan haciendo una idea cuál es? en qué consiste el materialismo de Marx, ¿no? Eh, ¿no es el materialismo, el materialismo de los legisladores eh, para los cuales le importan más las cosas, en definitiva, la propiedad privada que la vida de los propios seres humanos, ¿no? El materialismo solo considera la producción de los medios de existencia, de los alimentos, de la ropa, de la vivienda, de los medicamentos, de la salud, de la educación, etc., si esa producción constituye una fuente de lucro. Solo se interesa con la producción de los medios de existencia si eso le provoca le, o le, le posibilita o es una fuente de lucro. No se interesa necesaria ni primordialmente por, por la calidad de esos medios de existencia, a menos que la calidad sea fuente de un negocio aún más lucrativo, disponible en las exclusivas secciones de productos orgánicos, el de los supermercados y las tiendas de productos gourmets.
2: Eh,
0: ahí la calidad importa porque el lucro puede ser mayor. Entonces. Algo más sobre la contribución. Sigamos revisando lo indicado en el prólogo a la contribución de 1859. Mar señala que en 1844... También tras la realización de una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel, un trabajo cuya introducción apareció en los anales franco-alemanes, su investigación desembocó en el resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas radican en las condiciones materiales de vida, cuya totalidad agrupa Hegel bajo el nombre de sociedad civil o sociedad burguesa, pero que era menester buscar la anatomía de la sociedad civil o de la economía política. La economía política, podríamos decir, es una ciencia funcional legitimadora de la sociedad burguesa, por lo que, al revelar su lógica interna, era posible describir y explicar la morfología de esta sociedad, o de esa sociedad. Marx comenzó la investigación de la economía política en París, la prosiguió en Bruselas, ciudad donde redactó con Engels el Manifiesto Comunista, y posteriormente en Londres, donde residió entre mayo de 1849 y el 14 de mayo de 1883, es decir, hasta el día de su muerte. De otra manera, el filósofo alemán realizó su investigación de la economía política en el exilio. Su análisis crítico es hijo de un desarraigo de casi 40 años de su vida. Ahora bien, en cierto sentido, los horizontes de su investigación se potenciaron tras la llegada a Londres. En el pueblo a la contribución revela que... Eh, el ingente material de historia de la economía política que se haya acumulado, no sé si tenemos esa cita, no, tampoco. El ingente material de historia, decía haya de economía política que se haya acumulado en el Museo Británico, el punto de vista favorable que ofrece Londres para la observación de la sociedad burguesa, y por último la nueva etapa evolutiva en la cual pareció entrar esta última con el descubrimiento del oro californiano y australiano, me decidieron a reiniciarlo todo desde un comienzo. Y abrirme paso críticamente a través del nuevo material. O sea, su llegada a Lond La llegada al exilio londinense significó a Marx reiniciar nuevamente todo el trabajo que había iniciado desde 1842-43. Eh, y a partir de finales de 1849-50, Marx se vuelca a revisar toda la información que, sobre o todas las publicaciones que se habían realizado sobre economía política que estaban disponibles en el Museo Británico y se va todos los días a estudiar eh, largas horas para escribir cientos de cuadernos que están siendo publicados con lentitud, pero que están siendo publicados al, al alemán por primera vez, muchos de ellos. A lo mejor algunas décadas más tendremos la posibilidad de que esos textos estén public publicados en castellano, pero pasará mucho tiempo. Pero se habla de que la obra de Marx y Engels completa va a abarcar más o menos como eh, 120 volúmenes de mil páginas cada uno.
3: Entonces,
0: hay una larga tarea para, para estudiar a Marx. Eh, sin embargo, señala Marx que el tiempo que se hallaba a su disposición quedó reducido en virtud de la imperiosa necesidad de una actividad lucrativa, dice Marx. Mi colaboración que ya lleva ocho años con el primer periódico angloamericano, el New York Tribune, tomó necesaria una, tor, tornó necesaria una fragmentación de los estudios, pues artículos relativos a notables acontecimientos económicos en Inglaterra y en el continente constituyen una parte significativa de sus contribuciones. O sea, Marx ni siquiera se puede dedicar todo el tiempo a estudiar sobre economía política, sino que necesita sobrevivir de alguna manera y sigue con la labor periodística que le reditúa. Eh algunos pesos para sobrevivir eh, en, lo, en Londres. El método de la economía política. Eh, hemos dicho ya bastante sobre el método de Marx, sobre el punto de partida, ¿no? sobre las diferencias con la economía política, sobre los propósitos que, la, que se, sobre los cuales se asienta un proyecto teórico crítico como el de Marx y el de Engels. Eh, no obstante, profundicemos aún más sobre el asunto. Ahora bien pudiera resultar útil antes de seguir avanzando hacerse la siguiente pregunta ¿cuál es la etimología de la palabra método? La palabra método viene del latín métodos met y del griego métodos que significa el camino a seguir los pasos a seguir para realizar una cosa procedimiento meta más allá después o dos caminos entonces eh, esta cuestión del camino es una cuestión sobre la cual vamos a regresar. Ahora, que con más detalle, vamos a entrar a trabajar un poquito la cuestión del método. ¿Cuánto vamos más o menos? 20 minutos. Vale. Esto puede ser importante porque en las siguientes líneas comentaremos una reconocida reflexión de Marx titulada El método de la economía política. El, probablemente el texto más importante de Marx, donde explícitamente se refiere a, a la cuestión del método el texto fue escrito en 1857 y forma parte de los Grundis. Es una de las pocas ocasiones en la que el filósofo alemán se ocupó algo más sistemáticamente de la cuestión del método. En todo caso, debe considerarse tal y como señalábamos anteriormente que en este texto Marx, a la vez que nos presenta una síntesis del método o camino seguido por la economía política, camino seguido por la economía política, exhibe la crítica de ese método a través de su exposición va exponiendo el camino que sigue la economía política, va, va, va haciendo la crítica y va exponiendo la crítica a la economía política. Al respecto dice... Eh, perdón. Eh, a la hora de referirse al método de la economía política, Marx describió dos momentos, o mejor, dos caminos. Al respecto dice... En el primer camino, dice... Es un texto complejo este... Eh, el texto sobre el método tiene, eh, tiene cuatro páginas, cinco páginas, no me acuerdo bien. Y las dos primeras eh, cuesta leerlas mucho, digamos. Eh, pero vamos a tratar de aquí que, que en estos próximos 20 minutos clarificar un poquito la, la cuestión, digamos. Y en el primer camino la representación plena, sinónimos de plena, que utiliza Marx a lo largo de su texto, caótica, ingenua, intuitiva, la representación intuitiva, podríamos decir, que se tiene de la realidad concreta, que siempre diríamos el punto de partida, que se investiga, a la que se le sigue la huella, diría yo, es volatilizada, la representación plena es volatilizada, en una determinación abstracta. Es volatilizada, es elevada, es esclarecida, es fijada, podríamos decir, en una determinación abstracta, la relación... Eh, la determinación abstracta para amar es la relación más simple o lo común de otra manera el común denominador eh, en el segundo camino entonces eh, el que se, eh, en el segundo camino eh, donde se emprende un viaje de retorno podríamos decir las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento no sé si se entendió algo de esto, pero vamos a explicar. Es decir, el método para mar es un viaje primero de dos, que tiene dos caminos. Podríamos decir el camino de ida y el camino de retorno, el camino de regreso. Es un viaje de ida y vuelta. Podría decirse que supone abandonar la superficie para sumergirse en un océano desconocido y así explorar los misteriosos secretos que esconden sus profundidades. De ahí que años más tarde en marzo estuviera que... Bueno, este es un, el, el esquema un poco que nos presenta Enrique Dussel eh, sobre el método de Marx. Eh, se parte del mundo real, del cual se tiene una imagen ingenua, confusa, en un principio, y el, y el papel de la ciencia es clarificar esa imagen. Que el mundo real se, tras, se, se transforma en un mundo conceptual. ¿no? Y el mundo conceptual siempre podrá dar cuenta de lo que el mundo real es pero nunca se podrá identificar completamente con el mundo real. Siempre hay una brecha entre el mundo conocido, el mundo conceptual, y el mundo real. Y la teoría nos permite aproximarnos al mundo real, ¿no? pero nunca puede coincidir con el mundo real. Eh, se parte de lo real concreto, dice Marx, para llegar después a un, a un concreto pensado, se parte del concreto real para llegar a un concreto pensado. Y él también utiliza la palabra concreto espiritual para referirse al concreto pensado. El concreto pensado se aproxima al modo de una asíntota, asíntota al concepto real, al, al mundo real, pero nunca lo toca. Eh, la teoría puede decir mucho sobre lo que la realidad es, pero nunca es idéntica a la realidad. ¿no? Eh, Sigamos, a ver si la otra... Eh, voy, a, voy a pasar esta por mientras, sigamos con la siguiente. Eh, dice Marx, toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente. Sobre las cosas nosotros vemos algo. ¿no?
2: Eh,
0: y dependiendo eh, de nuestros conocimientos, vemos más o menos cosas, digamos. Eh, sin duda que, que respecto no sé, a esta misma mesa, eh, el que fabricó la mesa podría decirnos mucho más sobre la historia de esta mesa y la madera con que está hecha esta mesa de la que la puede hacer un observador común y corriente. Digamos. Eh, eh, sobre cualquier cosa de este mundo nosotros tenemos una imagen ingenua, intuitiva de lo que, la, de lo que las cosas son, ¿no? pero... ...hacer una historia sobre esta mesa... Eh, ...implicaría mucha investigación... ¿no? Eh, de a mirar... ...por debajo de la mesa si, si... viene de China, si viene de Corea... ...o si viene de algún otro lugar, si se fue fabricada en Chile... ...con maderas chilenas, etcétera... ¿no? ...sobre... ...cualquier totalidad concreta... ...sobre el mundo real, nosotros tenemos... Eh, ...ciertas imágenes... ¿no? ...ciertas representaciones... ...y el camino a la ciencia es que hacer que esas... ...representaciones intuitivas... Eh, se transforman en, 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 en realidades conocidas, eh, manejables, eh, en realidades que, de las cuales podamos decir muchas cosas y describir muchas cosas. Eh, de acuerdo con Marx, el método científico correcto consiste en elevarse, dice, de lo abstracto a lo concreto. Nos dice el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual, eh, como un concreto pensado, que es el punto de llegada. Eh, el trabajo de la elaboración, diríamos, del pensador, del intelectual, del investigador, transforma intuiciones y representaciones en conceptos. De otra manera, un concreto espiritual, es un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo. Mar tenía una, una imagen confusa, inicial, ingenua, si se quiere, de lo que la sociedad burguesa era. Eh, tuvo que transformar esas intuiciones y representaciones en conceptos y escribir un libro como El Capital, por ejemplo, para decirnos
2: eh, eh,
0: cuál fue el producto de sus largos años de investigación sobre lo que la sociedad burguesa es, ¿no? Y que nos Puede verse entonces que el punto de partida del método es lo real, la realidad concreta, la, reali la realidad misma, de la cual se tiene inicialmente una intuición o una representación caótica. Siguiendo los dos caminos antes señalados, el punto de llegada, el punto de, de síntesis, el resultado será una realidad concreta pensada la realidad pensada puede ser una reproducción más o menos aproximada, fidedigna de la realidad concreta. Y aunque lo concreto pensado se aproxime a lo real, al modo de una asíntota, como decíamos, nunca coincidirán plenamente. Tenga se presenta además que en Marx hay una dimensión práctica sobre la cuestión del método que es necesario relevar al primer plano, pues para nuestro filósofo la crítica no es sólo una mejor comprensión, una comprensión más acabada, sino una lucha por transformar la realidad concreta. Eh, su método dialéctico, su método crítico, apunta a esto, a develar lo que la sociedad burguesa es, o lo que el capitalismo es, para, para contribuir a transformarlo. Entonces, no solamente eh, un procedimiento, como aquí se ha descrito, para mejor comprender lo que la sociedad burguesa es. La totalidad concreta es descrita como una rica síntesis de múltiples determinaciones y relaciones, como una unidad de lo diverso. Lo concreto es concreto, dice Mar, porque es la síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso. De igual modo, cada una de esas determinaciones y relaciones más simples puede ser abstraída, es decir, separada, y examinada como una rica síntesis de múltiples determinaciones y relaciones más abstractas aún. De otro modo... Una totalidad, la sociedad burguesa, por ejemplo... ...está constituida por múltiples partes... ...pero puede ser cualquier totalidad, digamos... ...si a alguien le interesa estudiar sobre una silla... ...podría decir que la silla está compuesta por múltiples partes... ...la totalidad silla... ...es una totalidad compuesta por múltiples determinaciones y relaciones... ...la totalidad burguesa... ...es una síntesis compuesta por múltiples determinaciones y relaciones... ...por múltiples partes... ...que pueden ser separadas del todo y analizadas como una totalidad con múltiples determinaciones y relaciones a su vez. O sea, una totalidad es un conjunto de totalidades. Cada parte de una totalidad, o de la sociedad burguesa, puede ser considerada como una totalidad en sí misma para ser estudiada. Por ejemplo, dentro de la sociedad burguesa podríamos dedicarnos a estudiar los medios de producción o la, te o la tecnología en la sociedad burguesa. Y esa es una parte de la sociedad burguesa de la cual podemos decir mucho sobre lo que la sociedad burguesa es, eh, pero la estamos estudiando ya como una totalidad concreta, no Eso es lo que nos interesa la tecnología. Es por lo mismo importante dar cuenta de que existen diversos grados de abstracción. Por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos decir la, la unidad de análisis mundial está integrada por unidades de análisis continental y a su vez una determinada unidad de análisis continental, América, Europa, etc puede considerar a la unidad de análisis subcontinental, América Latina, en el caso de América, y a su vez esta unidad de análisis está integrada por unidades de análisis nacional, Chile como país, que aunque no se reconozca es fruto de la colonización y sucesivas conquistas eh, que la han transformado más bien en una, una sociedad más que nacional, plurinacional podríamos decir, para cuestionar también este concepto, y a su vez esta unidad nacional está integrada por unidades de análisis regional, la región metropolitana y todas las demás regiones, etc. Podríamos seguir señalando otros niveles de abstracción, el nivel provincial, el municipal, el local, y esas diversas unidades de análisis no deben confundirse, a su vez con la unidad de análisis transnacional o multinacional, las unidades de análisis Santiago, Chile, América Latina, América, mundo, no deben confundirse. Así como decimos que Santiago no es Chile, también es evidente que Chile no es América Latina, ni este el continente americano, ni este el mundo, ni el mundo el universo, y así sucede sucesivamente hasta ser deglutidos por un agujero cósmico. Eh, de otra manera, cada uno de estos niveles implica distintos niveles de totalidad. ¿no? Marcia era un especialista o era un, muy diestro en el análisis de la totalidad consigue distinguir con extrema precisión los diversos grados de abstracción. Y capta con claridad que toda totalidad tiene una exterioridad relativa, que muchas veces es invisibilizada por los analistas. Uno podría decir que por mucho tiempo en Chile se invisibilizó a las comunidades mapuches. Por mucho tiempo a las mujeres se les invisibilizaron. Que es un modo de negar. Invisibilizar a alguien es negarlo. Eh, de negarles en este caso sus derechos políticos, por ejemplo. Con mucho tiempo los feminicidios se invisibilizaron tras el rótulo de homicidios o de crímenes pasionales, etc. Eh, pero lo que estoy queriendo dar cuenta aquí es que Mar es un, es un diestro en el análisis de totalidad y cuando analiza la sociedad burguesa, analiza no solamente la, la totalidad como un, un, como un todo, podríamos decir, sino cada una de las partes de esta totalidad burguesa, o esta supertensión al menos, o de las partes más significativas de la sociedad burguesa. Eh, Ahora bien, la unidad de análisis que Marx le interesa examinar es la sociedad burguesa, aunque más abstractamente, como veremos, el capital. Esto porque tiene claro que el capital es la potencia que lo domina todo de la sociedad burguesa. Por lo mismo debe constituir el punto de partida y el punto de llegada. Eh... El parte de la totalidad de la sociedad burguesa considera que el elemento fundamental que domina la sociedad burguesa, podríamos decir el acicate de la sociedad burguesa, es el capital, que es necesario para explicar a la sociedad burguesa explicar qué, qué es lo que es el capital. Este es el concreto real al que le interesa estudiar. Y el concreto pensado es el libro de Marx, el capital. El producto teórico de su reflexión eh, de... 40 años de exilio. No obstante, nos interesa particularmente una definición, eh, perdón, o también nos dice que la sociedad burguesa es aquella donde reina el capital y ella es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. No obstante, nos interesa particularmente una definición que muestra con cierta nitidez el método al que adhiere críticamente. Nos dice pues que la sociedad burguesa no es en sí más que una forma antagónica de desarrollo. Si alguien tuviese que definir lo que es la sociedad burguesa o quedarnos con una definición de lo que Marx considera que es la sociedad burguesa, es esto, es una forma antagónica de desarrollo. Por su, por su parte, en otro pasaje de los grundis nos dice que el capital mismo es la contradicción en proceso. Eh, de lo anterior se desprende que el capital es el, es, el, es el acicate de la sociedad burguesa y que el desarrollo de esta es antagónico. De otra manera, como se ha visto, esta sociedad no solo produce riquezas, sino que la condición de la producción de riquezas es la producción de miseria. Importa señalar igualmente las referencias a Hegel, presentes en el texto sobre el método que venimos comentando. Mar señala que Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como el resultado del pensamiento. Eh lo real es el resultado del pensamiento, dice, dice Hegel. Mientras que el método que consiste, dice Marx, en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. De acuerdo con Marx, para Hegel, el mundo pensado es, como tal, la única realidad. Por lo que el movimiento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción. Cuyo resultado es el mundo. El pensamiento produce el mundo. Por eso que Marx dice que Hegel es un idealista. La, to la totalidad concreta como totalidad de pensamiento. Es en los hechos, un producto del pensamiento. Es por esto por lo que Marx, para Marx la dialéctica hegeliana decíamos es idealista, pues la única realidad que existe para Hegel es la pensada. Me voy rápidamente con el capital. Quizás donde mayor claridad puede observarse lo que hemos descrito sobre el método de Marx, es decir, el método de la crítica de la economía política, eh, es el despliegue expositivo de su obra El Capital. Este libro será objeto de un análisis pormenorizado en varias sesiones de este seminario, por lo que aquí únicamente veremos cómo Marx opera en términos metodológicos, particularmente en el libro primero, que es, como hemos dicho, el único de los cuatro libros de esta obra que fue publicado en Vía del Autor. En el epílogo de la segunda edición del libro del Capital, fechado el 24 de enero del 73, Marx advierte que el método aplicado en el Capital había sido poco comprendido. No obstante, tras citar un artículo publicado en la revista de San petersburgo que caracterizaba concretamente su, correctamente su método, aparte de sintetizar esta descripción, precisaba «Ciertamente el método de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación». La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente, teóricamente podríamos decir, la vida de su objeto es posible que el observador le parezca estar ante una construcción a apriorística. Nótese que Marx distingue entre modo de investigación y modo de exposición y señala que se trata de dos momentos temporalmente distintos. El primero antecede al segundo, de otra manera primero se investiga y se capta lo fundamental y luego se exponen los resultados de la investigación. Además, ambos modos nos dice se distinguen en lo formal, ya que, por ejemplo, si el modo de investigación tiene como punto de partida la realidad concreta, del cual se tiene una imagen difusa, indeterminada podríamos decir, el punto de llegada es lo concreto, pero esta vez lo concreto pensado. Por su parte, el modo de exposición tiene como punto de partida la relación más simple que existe históricamente y de esa relación abstracta se eleva a lo concreto que es su punto de llegada. Resulta útil señalar que en una carta enviada por Marx a Kugelman el 6 de marzo de 1868, es decir, poco tiempo después de la publicación del libro Primero del Capital, le precisaba que mi método de exposición no es el de Hegel. Mi método de exposición no es el de Hegel. Por cuanto yo soy materialista, pues parte del mundo real, diríamos, y Hegel idealista, pues parte del mundo pensado. La dialéctica de Hegel es la forma fundamental de toda dialéctica, pero únicamente, pero únicamente una vez despojada de su forma mística, y esto es precisamente lo que distingue mi método. Como se observa fundamentalmente aquí, Marx está haciendo referencia al modo de exposición, que es justamente al que nos referiremos en las siguientes líneas. En primer lugar es preciso percatarse que nuestro filósofo, para responder a la pregunta ¿qué es el capital? su libro se denomina, se llama El Capital Crítica de la Economía Política. Entonces la pregunta que Marx está queriendo hacerse es ¿qué es el capital? Si conozco lo que es el capital, tengo una imagen de lo que es la sociedad burguesa. Consideró pertinente vivir su exposición en cuatro libros. El libro primero refería al proceso de producción del capital, cómo se produce el capital. El libro segundo, el proceso de circulación del capital, cómo circula el capital, cómo se mueve el capital. El libro tercero, que trataría sobre la configuración del proceso global del capital. Y el libro cuarto, que trataría de la historia de las teorías del plusvalor, de las teorías de la plusvalía. Lo cierto es que Marx únicamente consiguió publicar en vida el primero de sus libros de su obra magna, de los restantes dejó borradores inconclusos que nunca llegó a publicar, probablemente porque había aspectos que aún no conseguía exponer adecuadamente. A propósito de la división precedente, uno podría decir que el proceso de reproducción del capital abarca dos momentos indisociables de la, de la realidad a la vez que contrapuestos, que Marx analíticamente estudia por separado, el momento de la producción del capital en el libro primero y el momento de la circulación del capital en el libro segundo. Una vez comprendido estos dos momentos, posteriormente estudia el proceso global, el proceso de reproducción del capital, que implica el momento de producción y el momento de la circulación. Es decir, la relación recíproca de estos dos momentos y su interacción, que era el propósito del libro Tercero del Capital. Ahora bien, para efectos de observar el modo de exposición, en la revisión que realizaremos a continuación, nos centraremos únicamente en el libro primero. Se trata de un análisis somero del libro primero del Capital, pues insistimos más adelante en una sesión especial dedicada a un análisis pormenorizado de este libro. Veamos pues, el libro primero, aparte de los prólogos, se divide en siete secciones. Este es el libro que fue realmente publicado en vida de Marx. La transformación, perdón, en la primera sección se trata de la mercancía y el dinero y constituye una síntesis mejorada de su libro La Contribución a la crítica a la economía política del año 59. Los temas son los mismos, mercancía y dinero. La segunda sección, la transformación del dinero en capital. Perdón, a propósito de la primera sección, a lo que más le interesa es cómo los productos del trabajo se transforman en mercancías. Y el proceso histórico que, que hizo que una mercancía en particular, el oro y la plata en su tiempo, en tiempos de su exposición, se transformara en dinero mundial. En la, en la mercancía, en la cual se representan todas las demás mercancías. Entonces, toca dos procesos de transformación muy particular. La transformación del producto del trabajo en mercancía, qué tiene que acontecer históricamente para que los productos del trabajo tengan que intercambiarse eh, como equivalentes de otros productos. ¿no? Y, en tercero, y en segundo lugar, cómo la mercancía o las mercancías se transforman en dinero. La segunda, transformación, eh, la segunda sección es propiamente la transformación explicitada en el título de esa sección: la transformación del dinero al capital. Si la primera es la, la, la transformación de los productos del trabajo en mercancía y la segunda la transformación de la mercancía en dinero, ahora lo que importa saber es cómo históricamente el dinero se transformó en capital. Eh, la sección cuarta es la producción de plusvalor relativo perdón, tercera, plusvalor absoluto, la, la cuarta, la producción de plusvalor relativo, eh, la quinta, la producción de plusvalor absoluto y relativo. Eh, como ustedes pueden ver, la sección tercera, la sección cuarta y la sección quinta están dedicadas a la producción de plusvalor. Se pasa de la sección primera y segunda, que es su, su análisis sobre el valor, al análisis sobre el plusvalor. O sea, cómo el valor se transforma en más valor. Y es toda la exposición que tiene que ver con esta enunciación que hace la sección segunda. Cómo el dinero se transforma en capital. Cómo el dinero se transforma en más dinero. En valor dirá Marx que se valoriza. Es la definición que él le da al capital. Valor que se valoriza. Valor que se transforma en más valor. Eh, digo, no me detendré... En, en, la, en cada una de las transformaciones que acontecen en la sección tercera, cuarta y quinta eh, eh, pero acontecen una serie de transformaciones a lo largo de estas tres secciones estarán explicadas y estarán sintetizadas en el texto, las revisan ustedes pero lo fundamental es cómo el valor se transforma en más valor y cómo ese más valor traducido en la figura de plusvalor o ganancia, se transforma sucesivamente y perennemente, infinitamente, siempre más valor. Como yo invertí uno y ese uno se transformó en dos, como el dos se transformó en tres, como el tres se transformó en cuatro, y así, un proceso perenne, e infinito de producción de valor. Este es el capital. Cómo el dinero se transforma en capital tiene que ver con esta idea, de que el capital es valor que permanentemente se valoriza, se autovaloriza, que necesariamente tiene que estar creciendo de manera incesante. Este es su leitmotivo,
2: eh, el lucro,
0: habíamos señalado con eso. Estoy por finalizar, tres paquinitas más y finalizamos para comenzar la discusión. Eh, antes de, concretar, de comentar la sección, las, las secciones precedentes, es importante decir que en el prólogo a la primera edición, fechada el 25 de julio de 1867, en consonancia con su idea de efectuar una anatomía de la, Mar de la sociedad burguesa, Marx precisa que... miren, eh, me, me faltaron las últimas dos secciones. Marx mete una sección... Volvemos a la anterior. Marx mete una sección del salario, que era en realidad el libro segundo que escribiría después del Capital, consciente de que sus años de vida y su salud no le van a permitir escribir el tratado sobre el, sobre el trabajo asalariado, mete un texto sobre el salario. Un, un, una sección completa... En su reflexión sobre lo que el salario es, si la sección tercera, cuarta y quinta eh, abundan sobre el tema del plusvalor o la teoría del valor, la sección sexta se dedica a la teoría del salario y la sección séptima sería una síntesis de su obra que se, que se refiere al proceso de acumulación de capital. Entonces digamos que Marx lo que le interesaba era hacer unas anatomías de la sociedad burguesa. Este era su propósito. Marx precisa que, sin embargo, cuando analizamos las formas económicas, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos, por, la, por lo que la facultad de abstraer debe hacer las veces de uno y de otro. Tenemos a la sociedad burguesa, esta sociedad burguesa es una totalidad eh, concreta, y lo concreto es concreto, decía Marx, porque es la síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso, es decir, está conformada por múltiples partes, y es necesario analizar estas partes que conforman el todo y engarzarlas y relacionarlas para ver cómo funciona la sociedad capitalista cómo funciona la sociedad burguesa pero a diferencia de lo que acontece en otras disciplinas aquí no podemos usar reactivos químicos ni microscopios sino que necesitamos eh, utilizar lo que Marx considera como la premisa de, del método de investigación que es la facultad de abstraer la facultad de separar las partes del todo de manera ordenada al modo de un reloj. Esto de cuerda, que está compuesto, si uno abre la tapa de atrás, está compuesto por múltiples piezas y Marx hacía una suerte de trabajo de relojería. O sea, hay que desarmar el reloj para ver cómo funciona el reloj. Y cada una de las partes del reloj en Marx, en el Capital, es un concepto que forma parte de un engranaje general y que cada una de esas partes es funcional fundamental para el funcionamiento del sistema. Eh, eh, ¿Qué es lo que hace que le demos cuerda al reloj? El lucro. Eh, el reloj necesita funcionar porque el tiempo es oro. Por eso la importancia del reloj en la economía inglesa. ¿no? Y cada edificio público tenía un reloj, el tiempo es oro. ¿no? Eh, y Marx está haciendo una suerte de, de la anatomía de la sociedad burguesa con esta imagen, ¿no? la importancia. La facultad abstracta consiste en primer lugar en distinguir y separar de la totalidad concreta económica analizada, en nuestro caso la sociedad burguesa, la forma celular económica, es decir, la relación más simple, que para Marx no es otra cosa que la forma de mercancía, es decir, eh, como ya hemos indicado, este es el punto de partida de su libro. Su libro comienza con un capítulo que se llama La mercancía. Eh, es decir, el libro de Marx parte por el fenómeno, por lo que aparece ante los ojos de cualquier observador atento. Parte de la esfera de la circulación, del mercado, que es el lugar donde se intercambian, donde se compran y venden, donde se comercializan las mercancías. En la primera sección sintetiza, sintetiza el contenido de su trabajo Sintetiza el contenido de su trabajo Contribución a la Crítica de la Economía Política, publicado como ya indiqué en 1859, pues para Marx su libro El Capital era la continuación de esa obra. En todo caso, en esta sección no solo se mejora lo expuesto en la contribución, sino que se amplían algunos aspectos que antes solo se bosquejaban y se apuntan aspectos que antes se desarrollaron con detenimiento. Eh, esta sección resulta importante, pues el filósofo alemán comienza su exposición con el capítulo sobre la mercancía que abre con la siguiente sentencia. ¿Ha ¿Al leído alguna vez este capítulo? Se recordará esta frase. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. La riqueza en la sociedad capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Esto es lo que aparece. Eh, no sé si podemos avanzar sobre la siguiente... Eh, digo... Esta es una imagen, digamos, de, cual, de cualquier imagen posible, pero estamos invadidos por comerciales, por eh, tiendas de, de autoservicio, por una red de, de relaciones internacionales, de empresas transnacionales que producen distintas parcas, que producen distintos productos. Y, y la mercancía se nos aparece ante, ante todo como el, el fetiche de la sociedad moderna, digamos. ¿no? Eh, por eso que Marce en el capítulo sobre la mercancía en particular habla sobre el fetiche de la mercancía, ¿no? eh, el carácter fetichista de la mercancía. Eh, es decir, la riqueza en el sistema económico vigente aparece como una enorme acumulación de mercancías de diversos tipos. Eh, casas, industrias, autos, ropas, alimentos, dinero, lo que se les ocurra. Por lo mismo, conociendo su, la respuesta a la pregunta ¿qué es la mercancía?, es decir, la forma elemental de la riqueza capitalista, uno puede irse aproximando a la, respuesta, a la respuesta a la pregunta ¿qué es el capital? Si conozco la parte más elemental del todo, el capital, eh, puedo irme aproximando a la respuesta sobre lo que el capital es. Aquí a Marx le interesa dar cuenta de dos interrogantes importantes. ¿Por qué en la sociedad capitalista, decíamos, los productos del trabajo se transforman en mercancías? ¿Y cómo se produce la transformación de las mercancías en dinero? A la pregunta... ¿Qué es la mercancía? Marx responde. Esta sería como la síntesis del capítulo. Si bien en un comienzo del capítulo dijimos, recurriendo a la terminología en boga, que las mercancías, valor de uso y valor de cambio, esto hablando con precisión era falso. ¿no? O sea, Marx parte de su capítulo ofreciendo una definición que era lo común, que ofrecía la economía política sobre la mercancía, y dice esto es falso. Después de avanzadas 40 páginas, ¿no? eh, nos muestra que lo que aparece... De lo que, que la imagen de lo que aparece en el mundo real como la forma elemental, normalmente es falsa, para aquellos que han analizado lo que la mercancía es. tienen una imagen ingenua y en su proceso de investigación la economía política no logró desentrañar lo que la mercancía es, nos dice Marx. O sea, si no logró desentrañar lo que la mercancía es, el elemento, elemen, el, el elemento básico, o particular de la riqueza, como se presenta la riqueza en la sociedad capitalista, todo su desarrollo posterior es, 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 es errado, podríamos decirlo. ¿no? Confuso, si se quiere. Eh, la mercancía es valor de uso u objeto para el uso y valor, no valor de cambio, sería la diferencia. Se presenta como ese ente dual que cuando su valor posee una forma de manifestación propia, la del valor de cambio, dista de su forma natural. Pero considerada aisladamente... Eh, pero considerada aisladamente, nunca posee aquella forma, únicamente lo hace en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de diferente clase. Si se tiene esto en cuenta, ese modo de expresión no hace daño y sirve para abreviar. Bueno. El valor de uso es el cuerpo, la mercancía, lo visible, la forma, y el valor es el alma, lo invisible, su contenido. Esta expresión de cuerpo y alma la utiliza Marx y es una metáfora religiosa recurrente en la obra de Marx. ¿no? Eh... Puede verse que para responder a la pregunta que es el capital, Marx inicia preguntándose qué es la mercancía y revela que esta es una antítesis inmanente, una unidad contradictoria, dialéctica entre valor y valor de uso. Y al hacerse la pregunta por el alma o el contenido de la mercancía, es decir, sobre qué es el valor, responde. Ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo a de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano, en cuanto a cristalizaciones de esa unidad social común a ellas son valores. O sea, Marx inicia, no sé si tenemos la siguiente, no sé si la siguiente diapositiva, no, un poco más adelante, ¿no? A ver, más adelante hoy, Más, 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 más. No, se me va más adelante. Bueno, más adelante lo encontraremos. Pero Marx inicia su análisis del capital por la mercancía, pero necesita saber qué es lo que las mercancías es. Entonces, ahora se abstrae de la sociedad burguesa del capital, se concentra en la mercancía, analiza lo que la mercancía es, es y, y descubre que el alma de la cosa útil, del valor de uso, mercancía o de la mercancía, es el valor. Y que el valor no de ese mar es trabajo humano acumulado. El común denominador de, los, de, 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 de la riqueza en la sociedad capitalista es trabajo acumulado. Por ende, trabajo, riqueza igual trabajo acumulado. Desde ahí parte su discurso. Eh, desde ahí partimos nuestra exposición.
2: Eh,
0: eh, desde ahí partió Adam Smith. La pregunta por la riqueza, y a Marcia le pareció que, que, por el otro lado, eh, la contracara de la riqueza era que los trabajadores, mientras más trabajaban, se empobrecían. Desde ahí parte de, de encontrar el, 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 el común denominador de la riqueza en la sociedad capitalista y emprende un discurso teórico que pasa desde el valor al plusvalor, trabajo acumulado, impago, dirá a la hora de referirse al plusvalor. Y así lo define Marx. Si el, valor, si el valor era trabajo acumulado, trabajo humano acumulado, el plusvalor es trabajo humano acumulado impago.
2: Eh,
0: se pasa a la teoría del valor y la, a la teoría del plusvalor para denotar que la fuente creadora de riquezas en la sociedad capitalista es el trabajador y que al trabajador no se le paga todo el producto de su trabajo. ...Prodón decía que la propiedad... ...a la respuesta a la propiedad decíamos... ...la propiedad es el robo... ...y Marx dice que es un robo... ...no, no utiliza esta palabra... ...es, decir, es una purpa, apropiación legal... Eh, ...y el capítulo sobre el salario... ...me voy rápido en esto... Eh, ...explicita las discusiones... ...que habían sido señaladas... ...en la sección tercera, cuarta y quinta... ...y a propósito del salario... Le dice a Engels, yo creo que vamos a avanzar un poquito para. Nos quedan cinco minutos, no quiero eh, detenerme más en esto. Vamos a ver si respecto. Ahí eh, dice, miren, miren cuando dialoga con Engels a propósito del salario. Dice, respecto a lo que me dices eh, sobre las objeciones inevitables del vulgo y de los economistas vulgares, quienes por cierto olvidan que ellos contabilizan el trabajo pagado bajo el nombre de salario y contabilizan el trabajo no pagado bajo el nombre de ganancia. Lo cual, en términos científicos, lleva a la cuestión siguiente. Como el valor de la mercancía se transforma en su precio de producción, en la cual el trabajo aparece enteramente como pagado, bajo la forma de salario, tanto para los trabajadores como para los capitalistas, incluso empresarios honestos, los empresarios consideran que tras el salario del trabajador se paga todo el trabajo que el obrero despega o, o el equivalente al producto del, del trabajo que el, que, el, que el trabajador produce. Eh, el trabajo excedente, en cambio, o la plusvalía, toma la forma de un aumento de precio bajo el nombre de interés, de ganancia, etcétera, que viene a añadirse al precio de costo. Y poco tiempo después le insistía. Ganancia es para nosotros primero otro nombre u otra característica para la plusvalía. Como bajo la forma de salario del trabajo, todo el trabajo aparece como pagado. La parte no pagada de dicho trabajo parece demandar necesariamente no del trabajo sino del capital. Y no de la parte variable del capital sino del capital en su totalidad. Es por eso que la plusvalía toma la forma de ganancia, sin que en ello exista diferencia Cuantitativa entre una y otra. Esto es obviamente la forma ilusoria de aquella. Eh, la economía burguesa hace esta distinción entre ganancia y salario. Y el, y el salario, lo que encubre es eh, eh, lo que Proudhon denominaba como el robo que se ejecuta contra el trabajador, eh, lo que Marx considera que es una suerte de apropiación legalmente establecida a través de un contrato que libremente los trabajadores y los empresarios eh, acuerdan en el mercado eh, tú me vas a pagar tanto por mi trabajo eh, y Engels a propósito de esto señala o señalaba en sus esposos de 1844 que la sociedad burguesa es un sistema acabado de fraude ilícito eh, donde está eh, definido a través de una legislación que, su, que es el soporte material de esta sociedad que el capitalista tiene derecho a quedarse o como el empresario tiene derecho a quedarse con parte del trabajo producido por el trabajador o con el producto con parte del producto del trabajo del trabajador y como esto ya lleva muchos siglos de funcionamiento eh, el sistema del salario sigue apareciendo como un mecanismo encubridor
2: eh,
0: de este fraude ilícito que es eh, garantizado ...en este tipo de sociedad... <risa> ...finalizo con, con... ...con dos citas que me parecen relevantes... ...y, y, y seguimos la discusión...
2: Es
0: eh, populares... ...y comienza a ofrecer la base material... ...crítico que tenía Marx sobre la... ...sociedad capitalista... Eh, ...al igual que en la agricultura urbana nos dice, ...la fuerza productiva acrecentada... ...o sea la productividad del trabajo... Y ...la mayor movilidad, movilización de trabajo... ...en la agricultura moderna... ...se obtienen devastando... ...y extenuando... La fuerza de trabajo misma. Y todo progreso en la agricultura capitalista no es sólo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino a la vez en el arte de esquilmar al suelo. Estamos hablando de textos producidos en 1867 o antes. Todo avance en el acrecentamiento de la fertilidad de este durante un lapso dado, eh, un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. Este proceso de destrucción es tanto más rápido, cuanto más tome un país, eh, es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, a la gran industria como punto de partida y fundamento de su desarrollo. La producción capitalista, esto es lo importante la conclusión, por consiguiente no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Eh, esto tiene que ver con el objetivo que Marx trazó en su libro. Nosotros leemos en la introducción del libro de Marx que el objetivo último, dice Marx, de esta obra es en definitiva sacar a la luz económica que rige el, momento, el movimiento de la sociedad moderna. Y, y la última sección del capital, la conclusión a la que arriba de Marx es una conclusión por lo demás conocida. Eh, la ley económica que rige a la sociedad moderna, podríamos decir, y que mejor describe a la sociedad moderna, es que acumulación de capital es... Simultáneamente, eh, o inevitablemente, aumento del proletariado. Aumento de la riqueza implica, el aumento de la riqueza implica el aumento de la pobreza, podríamos decir, o el aumento de la miseria. Eh, Smith se, posi se posicionó en uno de los polos de la relación. Marx empezó desde el otro polo de la relación para develar cuál era la ley económica fundamental de la sociedad burguesa. Eh, eh, esto es importante porque en este capítulo 23 del tomo del primero del capital, donde Marx describe a la ley general de la acumulación capitalista, es decir, dice que esta es la ley económica que rige la sociedad moderna, da cuenta de este hecho, de que tal como había señalado él en, 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 en su texto sobre el método de la economía política escrito en el año 57, que la sociedad burguesa era una forma antagónica de desarrollo. Esta frase que habíamos al comienzo. La forma antagónica de desarrollo implica que no es mentira que la sociedad burguesa no sea un, una máquina productora de riquezas, si lo pusiéramos en términos como lo puso Engels o el propio Marx, eh, sino que también es una máquina, a la, a la vez es una máquina productora de riquezas. La sociedad burguesa es una sociedad... Eh, da cuenta de las relaciones sociales que traban los individuos en el desarrollo de este tipo de sociedades. Una explotación legalizada, una, una, una explotación garantizada por las leyes, de la cual es, es digamos, cómplice eh, la, la clase trabajadora, y, y que tiene como consecuencia que en ciudades, en, en todas las ciudades del mundo, y fundamentalmente las ciudades latinoamericanas, eh, nosotros veamos estos dos polos expresados en la geografía de las ciudades y en la geografía de los países. Ahí donde hay riqueza también hay pobreza. ¿no? Y el problema de esta sociedad es que destruye a parte importante de la humanidad condenándola a la miseria y a la pobreza y destruye, como decíamos también en esta nota ecológica, con que finaliza el capítulo 13 de su libro primero, de que no solamente destruye a los trabajadores como una parte importante del proletariado, eh, que la condena a la miseria de por vida eh, sino que destruye las fuentes sobre las cuales se sustenta la propia riqueza capitalista que es la naturaleza eh, esquilma al suelo eh, como esquilma al obrero
2: eh,
0: nada, son algunas de las conclusiones políticas de, de, del capital pero uno podría decir después tendrán ocasión de verlo con más detenimiento hago este seguimiento de cómo a través de cada una de las secciones más va trabajando el tema le interesa develar que es lo que es la sociedad burguesa y develar la sociedad burguesa implica dar cuenta de cuál es la ley que guía a la sociedad burguesa, la ley económica. Y la ley económica es que toda producción de riquezas en la sociedad burguesa trae aparejado el aumento de la pobreza, de la miseria, o el aumento del proletariado, si se quiere. Eh, nada, eso lo dejo hasta aquí, digamos, y podemos seguir platicando las conversaciones que tengamos. No sé si me pasé mucho, seguro que sí. Bueno, vamos.
4: ¿Micrófono?
5: así como, como lamentándose chuta Marx como que le faltó completar su obra, como que algo le quedó inconcluso si hubiera escrito más hubiera planteado más cosas que son fundamentales y que tal vez no serían fundamentales a nosotros o, decir, o, o como que ya la idea de que claro, lo no publicado como que todavía hay cosas así como, como que no son esenciales y sin, y, sin, y sin las cuales nos falta algo fundamental yo, no, yo creo, o sea yo soy súper contrario a eso, para mí Marx Sí, no alcanzó a hacer todo su proyecto, de la misma forma que Hegel nunca cumplió todo su sistema, siempre lo considero inconcluso porque para mí piensan en función de la totalidad, por eso nunca lo, lo concluyen. Pero yo creo que Marx, en lo publicado, dijo lo fundamental. No, no, no hay mucho o sea, la tarea que tenemos nosotros es apropiarnos de lo ya dicho por Marx en lo, en lo, en lo publicado, que yo creo que tenemos una distancia súper grande con eso de entender todas las categorías, entender todos los elementos. Y yo creo que esos elementos son los fundamentales para hacer una crítica radical al capitalismo, que es la época que seguimos viviendo, y los principios fundamentales para construir el comunismo. Yo creo que eso ya está dicho, por más. O sea, por eso esta idea de que como que le faltó algo y pucha de lata que le faltó, yo creo que como que soy súper contrario a eso y quería saber tu opinión al respecto, porque tal cual se pone como que parece que va por ahí. ¿Ya? Ya. Y ahora lleno en el tema del método en particular. Eh, yo creo que eh, como que hay, hay categorías de, de la parte del método que, que yo creo que es necesario como profundizar. Porque una, Marx la ocupa, a mi entender, en una sección distinta a la que uno normalmente ocupa por sentido común. Por ejemplo, concreto. O sea, yo te, te quería pedir como la pregunta si pudieras profundizar en la categoría de concreto, Marx, de abstracto, de totalidad y de determinación. Yo creo que son cuatro fundamentales. ¿Concreto, abstracto? totalidad y determinación. Porque voy a poner el ejemplo de, de cómo podría entenderse concreto, cómo podría entenderse totalidad de una forma errada a mi parecer. Por ejemplo, lo concreto, cuando se dice lo concreto pensado, eso es como una contradicción. Si, si es pensado deja de ser concreto, así en el, en el sentido común, ¿cierto? Porque lo concreto es lo físico, en el sentido común, oh. Entonces, ¿cómo puede haber un concreto pensado? O sea, cuando yo lo pienso, deja esos concretos, quiero no, eso es lo que nos enseñan en el colegio, por concreto ya está, cuando nos pasan eso en lenguaje como <risa> eh, eh, un poco o sea ¿cómo se podría entender eso realmente? O sea, ¿quién entiende Max por concreto, a diferencia de lo que se entiende en el sentido común? Y con totalidad lo mismo, o sea, la totalidad, yo creo que no sabe también a explicarla, porque uno podría entender la totalidad como el conjunto de todas las cosas como en teoría de conjunto. O sea, el saco, donde bueno, se meten todos los elementos, básicamente. Y yo entiendo a mí, a mi entenderse, no es el concepto de totalidad. Entonces también como es necesario explicarlo, lo mismo determinación y lo mismo abstracto. Y lo último que, que cuando tú planteaste justamente sobre estas categorías, jugaste un poco con ellas, que hay, hay distintas totalidades, hay múltiples totalidades, entonces tú. También planteaste que hay múltiples eh, grados de abstracción, niveles de abstracción. Pero igual tal como lo planteaste, son, sonaban como que eso, como que tuvieran muchos. Yo siento que ahí se pierde la jerarquía que tienen las totalidades, así como de la más totalidad, digamos, hasta otra más pequeña, su relación necesaria que interna. Se pierde cuando uno dice, bueno, hay muchos... Eh, lo mismo con los niveles de abstracción. O sea, el punto de, de encontrar niveles de abstracción es que eh, mantiene una relación necesaria con el nivel más abstracto, si uno lo pudiera plantear. O sea, como profundizar en esas categorías creo que es fundamental para poder entender bien el tema. Del método, ¿no? Como que pasa el colado así como que uno la entiende como la entiende por el sentido.
4: Ok,
0: José, acá... ¿Cuál es su nombre? Ricardo.
4: Ricardo.
6: Ricardo, ¿y otra mano por allá? Ricardo. Sí, bueno, eh, efectivamente, tal como se ha dicho, se fue mucho más allá del tema método y se le quedó muchísimas cosas. Sobre el tema método, yo una, una sola reflexión de carácter general, digamos que es la siguiente. Um, por, a ver, yo creo que... Eh, Marx hizo algo que nadie antes de él y nadie después de él, ni nadie eh, sincrónicamente con él. Sí, Proudhon o toda la lista de los demás, eh, fue él, ¿no? Y esto creo que es reconocido hoy en día por marxistas y no marxistas. En lo que, en lo que se refiere al método en particular, digo solo que a mí me consta que eh, eh, metodólogos eh, en campo de las ciencias sociales que me consta que no se declaran marxistas esto ¿no? eh, yo creo que, no sé si se podría decir que, lo que se me ocurre en el momento es que eh, quizás el método es o sea, el mérito es, eh, es de todas maneras, de Marx eh, no sé si estos eh, científicos eh, actuales según estarán conscientes de eso o no pero yo voy a, a
7: una de las muchísimas más
6: cosas que se dijeron en términos de preguntas eh, el lucro se dijo, así no sé De la sociedad burguesa, motor de la sociedad burguesa. Bueno, eh, lo que podemos siempre especular en situaciones como esta es: eh, ¿qué habría dicho Marx si hubiese podido, cómo habría reelaborado alguno de, algunas de las categorías que él enfrenta si hubiese podido conocer la historia del siglo XX? La pregunta es: ¿las sociedades. No burguesas, no capitalistas, que abolieron el lucro, eh, que intentaron abolir el lucro, se derrumbaron. Y aquellas que han sobrevivido, al menos aquello notorio, que, que tiene una, vía, una perspectiva de, de, ¿cómo se una, de, de viabilidad futura, eh, de cualquier forma que hoy día no podemos saber, pienso concretamente a la economía vietnamita y a la economía china que han retornado sobre sus pasos ¿no? para utilizar eh, elementos. habían renunciado quienes no renunciaron o se derrubaron entonces ¿en qué manera? podría no ser exactamente el concepto lucro pero eh, yo creo que calza sustancialmente eh, eso propio de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista o tiene que ver más con cosas humanas más de fondo Ok,
4: gracias Acá había una mano no...
3: tú, tú y allá Vamos con... Bueno, yo... ¿Tu nombre?
4: ¿Tu, nombre?
3: ¿Ah? ¿Tu nombre? Rodrigo Pérez Rodrigo. Yo quiero felicitar a Juan Cristóbal porque yo creo que cuesta mucho encontrar exposiciones tan claras tan amantes tan honestas con la interpretación de, de este gran autor del pensamiento contemporáneo y, y expresarte el agradecimiento por, por el trabajo profundo y largo que hay acá que es tu trabajo eh, por supuesto y has dado con, 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 con las categorías fundamentales básicas Aquí no hay nada ni más marxista ni menos marxista. Es una exposición justa de, de lo que hemos sido convocados a, a pensar hoy día. A mí lo que me, me motiva a preguntar son dos cosas. Si acaso podemos contar con tu exposición por escrito, efectivamente pese a que ya se adelantó por, por vuestra compañera, por vuestra presentadora, eh, y lo segundo es, eh, es pensar en la idea que yo, yo creo que, que de Marx, eh, digamos, eh, tratando de leer su pensamiento con nuestras problemáticas actuales, eh, sin quererlo, y yo creo que Marx eh, fue lo suficientemente intuitivo porque no voy a decir que fue un brujo de los tiempos, de la historia, no pero fue lo suficientemente intuitivo como para que nosotros eh, acabásemos cogiendo de su pensamiento eh, las cuestiones que hoy día nos convocan y nos vuelva a fascinar del método marxista que es el fenómeno de la discriminación el cómo verbalizar al invisible ¿Ah? esas son como las grandes una, una de las tantas herencias relevantes y que cobran sentido para la reflexión hoy en día de nuestras actuales problemáticas. Eh, la, la discriminación, la invisibilización, eh, eh, la marginalidad, son, son ideas que nadie fue más diestro hasta el día de hoy en describirlas con tal o cual método con tal o cual concepto, con tal o cual categoría. De alguna manera, Juan Cristóbal, la idea de lo proletariado es una categoría abstracta para nuestro día de hoy y que alberga a eh, culturas aborígenes, eh, eh, categorías sociales en general ¿eh? y muchos otros conceptos que, eh, por la razón que sea, por muchas razones que hay, son objeto de, del desplazamiento de lo que hoy día queremos denominar como bienes socialmente preciados. Gracias, Paul. Gracias.
4: Acá, una ahí, y esas dos, y con eso cerramos por el tiempo, porque nos van a sacar a parte. No sé si los dos compañeros de allá, pero bueno, los tres. Y con eso. Se nos sacan a parte. Siempre. ¿Cuál es tu nombre?
8: Samuel. Samuel. Eh, yo quería hacer una pregunta, que, en base a algo que leí una vez, respecto de eh, la dialéctica en, lo, en la obra del Capital. Eh, se dice que, bueno, de lo que leí entendí, el, el método dialéctico era un método de exposición eh, consecuente con la ciencia que existía en el contexto histórico de Marx. Eh, motivado muchas veces por los descubrimientos científicos de esa época, el tema de la química, de las ciencias naturales, eh, etc. Entonces, eh, algunas posturas que existían en la revisión de la obra de Marx actual era que el método dialéctico ya era un método viejo. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinas? ¿Ah? ¿Un método viejo? Un método viejo, ¿Viejo? anticuado de acuerdo a los nuevos avances que han existido en ciencia, los nuevos métodos matemáticos de poder explicar determinados fenómenos sociales o económicos. Entonces, la pregunta es acerca de, eh, necesariamente, la explicación de la sociedad como se concibe actualmente requiere el método dialéctico, de acuerdo, y consecuente con la obra de Marx, o, o sea, ¿qué opina de esa posición que tienen algunos autores hoy en día? del método de exposición dialéctico que tiene Marx, o simplemente... Eh, ¿Está de acuerdo con que eso vendría a ser un método viejo por el contexto histórico que tenemos actualmente y los otros lenguajes que hay de expresar en la sociedad actual?
3: Perfecto.
4: Eh, creo que iba... A ver, compañero, ya. ¿su nombre?
7: Eh, yo soy Cristóbal Videla. Eh, mira, tenía varias preguntas, pero eh, tenemos que limitarnos el tiempo, así que voy a hacer dos observaciones. Primero una crítica eh, relativamente política a lo que tú dices, no, no, no. Cristóbal Rivera, una crítica política, ¿no? que es eh, cuando tú hablas de los fantasmas, creo que te equivocas. Cuando Marx habla del fantasma que recorre Europa, él se refiere a que había un movimiento revolucionario eh, de los trabajadores y el problema era que esto lo, lo, lo expresaba la derecha, o sea en términos de hoy día, el, el, los, medios de eh, los medios de comunicación dominaban en, 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 en su interés lo que, lo que decían los revolucionarios, y Marx dice, frente a eso, nosotros tenemos que plantear el programa del Partido Comunista, porque el manifiesto se llama manifiesto del Partido Comunista, y manifiesto es decir lo que el Partido Comunista pensaba. Entonces, ahí en la crítica no, no, no se refería a los, a lo, ¿cómo se llama esto? A los vagabundos lo como tú quieras llamarles. Eh, eso es otra cuestión. Ahí él habla, eh, él, cuando habla de esos vagabundos él se refiere al ejército industrial de reservas, que es una parte consustancial de la economía política del capitalismo. Eh, y lo segundo es como una pequeña... Lucecita que te quiero mandar en que eh, todo el sistema de plusvalor, eh, la aplicación de la teoría del plusvalor de Marx, hay que aplicarla hoy día a la cuestión del endeudamiento de la familia. ¿Ah? Yo creo que, eh, y una idea que yo tengo por ahí dándole vuelta es que, que, que el sistema del endeudamiento de la familia, compararlo con el sistema de la ficha que pagaban las empresas antes, porque. En Chile está la mala impresión de que las fichas eran solo de la salitrera Y eso es falso. En Chile todas las empresas pagaban con fichas. Aquí en Santiago pagaban con fichas. ¿Vale? Y en Londres, es muy interesante porque en Londres hay un museo de las fichas. Todas las empresas eh, inglesas pagaban con por fichas. Porque los capitalistas explotaban a los trabajadores con el tiempo de trabajo y después con las fichas. Eso. Ok, gracias. ¿Y las últimas dos
4: palabras?
9: Un, eh, un comentario de, de sobre todo no, que, puede. Que, ah, de Ignacio, Ignacio. Eh, que yo dando vuelta a de lo que decía, o, o lo que decía Marx de, de esta crítica Hegel, que a Hegel lo real es justo el pensamiento y, y que por tanto es idealista. Y, y la verdad que como que ahí como surgió un ruido que este ruido. porque haría como que pensar un poquito, porque no, no es tan verdad que Hegel. ¿sabes? Que quiere encontrar lo real desde el pensamiento, Porque si uno, y, y para acercarlo al método de Marx, y para ver digamos, qué tanto de, 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 de Hegel hay en Marx, y, y, y quizás no, no es tan el tema de metodo, metodológico, no es tan eh, inco, 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 incompatible entre ambos. Porque, claro, Gera es parte del concepto de la certeza sensible, ¿no? la filología y la espíritu, y entonces ahí es como, como se llama, razonable, o sea, hay algo, hay cosas el pensamiento no crea la realidad digamos, a cero, digamos, o, o desde eso. Su... Y luego, claro, luego viene la percepción y el y la, la reflejo de los conceptos sobre las cosas y surge la experiencia, producto de, 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 de este encuentro entre, entre, el, entre la certeza sensible y luego el emerger de la percepción, pero referido siempre a un mundo de, de cosas que existen. Entonces, eso por un lado. Entonces, lo que sí, lo que sí es cierto, es que claro, que, que, que luego la percepción entonces, Todas esas cosas, Hegel las pone en el lado del sujeto. Entonces, claro, Hegel le, le da mucha responsabilidad al sujeto en la, como en la construcción de lo, de lo real. Entonces, entonces de, de ahí pues, vendría como esta vertiente como idealista este de Hegel, pero luego eh, lo, lo otro, como lo otro que no hay confundirse, o, 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 que, o que ah, el idealismo, sí, son cosas locas, ¿sí? no, porque el idealismo es un operario. O sea, el, el que al poner del lado del sujeto toda, la, toda la, la responsabilidad un poco de la percepción de lo, real, de lo que es lo real, entonces pone el idealismo como uno verá y eso hace que finalmente la filosofía de Hegel al final sea muy tributaria de la, de, de, del capitalismo, de, del Estado en su aspecto jurídico y todas las, las formalidades que ahí uno podría, digamos, eh, oponer a, a, a el de Marx no tanto en el ámbito del método sino que en el ámbito como de los rendimientos que ha tenido su sistema y, eh, eh, y en contraposición con, con Marx que, que, que claro que esta idea del materialismo es como tú decías eh, o, o como lo, lo dejáis como ver en, en, en muchos momentos de la exposición que es finalmente al revés, reponer todas estas esta, porque Marx también, bien, también parte de este real concreto, real pensado, eh, y, y también construye, constituye, como decían por ahí el, el compañero, que claro, lo real concreto también es un real pensado. Y, y que pone finalmente todo su sistema al servicio de la vida y no al revés, digamos, que de este idealismo que, que pone, por ejemplo, en el, en al, al, al esquema capitalista, como poner la racionalidad, el aumento de la tasa de ganancia sobre todas las cosas y poner la vida al servicio de esa racionalidad, mientras que más el, el materialismo de Marx es decir, no, pongamos es toda esa racionalidad al servicio de, de, de la
4: vida ok, perfecto gracias por, la, por el comentario Juan Francisco, Juan
10: Francisco. Este, lo voy a hacer cortito básicamente te quería preguntar porque yo también me lo estoy, me lo estoy preguntando no sé si tengo la respuesta ¿cómo conseguir un Marx Reload? la Garganta? ¿por qué? porque el capitalismo cambió las condiciones digamos Digamos, el capitalismo ha cambiado muchísimo, la terminología es totalmente diferente. A propósito de lo que hablaba alguien Cristóbal, ¿sí? ¿Sí? Eh, sobre la deuda, por ejemplo, es eh, un factor, digamos, fundamental, digamos, capitalismo contemporáneo. Este, ahora no se habla de dinero, se habla de masa monetaria. Entonces, entonces, en virtud, digamos, de ese panorama totalmente nuevo, yo creo que Marx está totalmente pertinente. La cuestión es cómo lo realizamos nosotros los postmarxistas, marxistas por así decirlo. Eh, no nos sirve bueno sí. eh, Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensamos a Marx? ¿sí? Reload, eh, en la, digamos, eh, teóricamente hablando, ¿sí? la relación teoría-praxis, ¿y cómo, cómo replanteamos una pragmática precisamente frente a este capitalismo que se ha
0: transformado, digamos, ilígicamente? No, parto, parto por los últimos, serán no los primeros. Entonces, Juan Francisco. A Primero yo creo que eh, hacer frente a este, a este capitalismo recargado implica eh, hacerle frente con Marx recargado, efectivamente con tú lo señales, y yo creo que por eso es que es tan pertinente, primero, creo que esta labor se hace, primero leyendo a Marx. ¿no? Si queremos un Marx recargado implica que tenemos que ir a las fuentes directas de la reflexión marciana para tratar de dar el paso siguiente. Pero yo creo que los nuevos movimientos sociales en la actualidad le, le presentan desafíos importantes a la, a la obra de Marx. No, no quiere decir que lo que está aconteciendo en la actualidad con el, con el despliegue del capitalismo y con el despliegue de las respuestas al capitalismo no puede ser eh, leído desde el prismático que nos ofrece Marx en su obra a lo largo de su trayectoria. Yo creo que es posible hacerlo, ¿no? que es necesario hacerlo pero que esto supone volver a leer a Marx.
2: Si no, eh, eh, lo podemos hacer desde otro lado. Eh,
0: pero yo considero que una visión crítica anticapitalista necesita de ver de sus fuentes y de sus fuentes más notables, podríamos decirlo en, en, este, en este momento. Este seminario creo que se propone esto. Eh, En un país que no está acostumbrado a discutir, leer y dialogar sobre Marx desde hace un tiempo hasta parte 2. es necesario que estos espacios se multipliquen, que pongamos a la gente a leer a Marx, si esta lectura ayuda o no ayuda, bueno, cada uno lo sabrá, pero es mi lectura, eh, presentar presento un Marx que, que permita que si alguien se interesa con este tema eh, vaya a leer a Marx y en todo caso si no se interesa con esta visión destruye esta visión yo diría que es necesario un mar recargado para un capitalismo recargado bajo la forma neoliberal eh, que es necesario pensar temas que desde el método dialéctico propuesto por Marx eh, es necesario pensar los temas que, que nos afligen en nuestro tiempo eh, eh, nada no, diría yo que creo que las sesiones que vamos a, a, a dar en, en las siguientes meses ap apuntan a esto. ¿no? Bueno, es poca la gente que le da Marx, pero que es marxista. Está lleno de gente que es marxista sin haberse aproximado ni siquiera a la obra de Marx. Entonces, bueno, pues esto hay que tratar de subsanarlo de alguna manera. Eh, bueno, está, está bien que sea marxista, pero estaría más bien que, que, sí. que, que se pueda argumentar por qué es marxista. Entonces, porque está lleno en el mundo de los marxistas, digamos. Como decía un amigo, mientras más marxistas conozco, más anarquista me vuelvo. Entonces, <risa> ojo, está lleno de marxistas de diversa índole. Entonces, y algunos de muy mala cepa, Entonces, ah, nosotros no podemos volver a Marx. Y quedarnos con lo mejor del marxismo del siglo XX, eh, que va en consonancia con la idea de Marx. Yo aquí hago una reflexión sobre el tema de en esta ponencia que va a estar a disposición las próximas semanas me pondré de acuerdo con, eh, con los organizadores para que esté a disposición hago una, una reflexión importante entre Marx y Rosa Luxemburgo sobre el concepto de socialismo y democracia es eh, más algunos creen que socialismo y democracia están pegados la nueva Gaceta Renata que fundó Marx en el año 48-49 en plena revolución alemana se subtitulaba el órgano de la democracia después de haber escrito el manifiesto comunista entonces Rosa Luxemburgo critica a Trotsky critica a Lenin para, para decir que los pensadores del siglo XX a diferencia de lo que pensaba Marx que Marx apostaba por la conquista de la democracia y que el socialismo era la conquista de la democracia prefirió negar a la democracia y introducir la dictadura del proletariado que para Marx era sinónimo no de negar la democracia, sino de ampliar la democracia. O sea, hay muchos temas que hay que discutir en este tenor y me parece que para esto hay que empezar a conocer qué es lo que dijo Marx. Eh, hago una reflexión también en este tenor sobre lo que entiende sobre lo que entiende Marx por proletariado, que alguien me nombraba ahí. Eh, creo que tú mismo señalabas sobre el concepto de proletariado miren la definición de Marx que Por me antoja decirlo porque me parece que es importante para que se vayan con esta idea dice Marx en el capital por proletariado únicamente puede entenderse desde el punto de vista económico el asalariado que produce y valoriza capital y acto seguido agrega y al que se arroja a la calle no bien se vuelve superfluo para las necesidades de autovalorización de, del capital o sea al que está asalariado y al que no está salariado, el que está como ejército industrial de reserva los sindicatos se cerraron en el siglo XX para aquellos trabajadores que estaban asalariados y no abrieron las puertas de los sindicatos a las mujeres que tenían trabajando en sus hogares y que no, no recibieron un salario y aquellos trabajadores que estaban parados y que habían sido echados por los momentos de peligrosidad y de crisis del capitalismo habían sido arrojados a las feras del desempleo. Entonces, que hay que repensar la cuestión completamente, porque el, el proletariado fue identificado en el siglo XX como el trabajador asalariado con, o, con oberón azul que trabajaba en las empresas de carbón y. Eh, y al término de su jornada laboral salía todo manchado de grasa o, de, o, de, o tiznado por, por el carbón y hoy día habría que preguntarse en el mejor tono que señala aquí que valoriza al capital o sea que le genera un lucro al capital ese el proletario es proletario o no el trabajador de un mall o de un hospital público o un hospital privado porque yo digo que los hospitales públicos harto que se lucran los principales que lucran son los médicos y las universidades públicas, harto que se lucran. Y aquí hay varias categorías de académicos que uno gana más que otro. El 70% de esta universidad está conformado por profesores de la clase. Entonces, a algunos le va muy bien con este sistema. ¿no? Eh, con que las universidades se mantengan en, en esquemas fundamentalmente resguardados en la antidemocracia interna. Si algo nos dice el movimiento feminista que acabamos de tener es que acá hay un cuestionamiento a las jerarquías y a las formas de democracia que se ha dado a la universidad. Esto, lo, esto viene de hace mucho tiempo atrás y el movimiento contra el grupo en la educación es parte de este movimiento que se prolonga hoy día eh, con, el, con el movimiento feminista en las universidades y colegios. Y me parece que habría que empezar a pensar ¿no? todo este mundo que convive en las universidades, que se forman las universidades eh, o que se deforman las universidades y que tiene como vista el mundo del trabajo. Nos venimos a especializar a las universidades para, para vender nuestra fuerza de trabajo. Preparación de proletariado, que nos recibe un salario a cambio por estudiar, pero que se está formando para hacer explotar en el mercado de trabajo. Se presiona pensar todos estos temas porque estoy conforma el mundo del proletariado, ¿Sólo los que trabajan en la industria y que reciben un salario? No. ¿Y los campesinos? ¿Valorizan el capital a luz? ¿Las transnacionales agroindustriales no se sobran las manos todos los meses y todos los años con sumas lucrativas en, en el agro, y campesinos explotados trabajando en la tierra? ¿Son o no son parte del proletariado? Yo creo que Mar Nueva Roja da la respuesta claramente. ¿no? Proletariados son aquellos que reciben un salario y, que, y aquellos que no lo reciben también que eh, es necesario abrir los sindicatos eh, para que ahí formen parte los asalariados y las mujeres de los asalariados que están en las casas y, y esto se vuelve algo mucho más potente que cuando pare el sindicato pare la sociedad eh, no sé, ejemplo de esta naturaleza fue eh, con eh, un poco para ver hay, hay, que, hay que volver al Mars hay que reinterpretar a Mars hay que captar la, la profundidad de su pensamiento
2: y, y, y dejar atrás
0: las falsas banderas que se levantaron en nombre del socialismo y del comunismo por todos los comunistas y, socialismo y socialistas que muchas veces levantaban por un lado la bandera de todo el poder a los soviets y cuando los soviets estaban en posibilidad de conformarse decretaban la dictadura del partido de es que se una fina crítica del socialismo y sin dolor importante. Si queremos avanzar con Marx y si Marx nos sirve para algo es confrontar a Marx y hacer una crítica del socialismo del realmente existente. El socialismo realmente existente tuvo cosas importantes que hay que rescatarlas y que no, 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 no es preciso tirar al niño con el agua sucia. no, o sea, Hubo revoluciones que son muy importantes y que hay que aprender de esos ejemplos históricos para hacer las revoluciones del siglo XXI. Eh. Hay una larga reflexión que hago aquí sobre una alerta de 15.000 científicos que a finales del año pasado señalan respecto a esta crisis ecológica que Marx anunciaba por el hecho de que el capitalismo esquilma a los trabajadores y esquilma al suelo, de que este planeta, así como va la destrucción ecológica, no llegamos a finales del siglo XXI. Y la crisis ecológica será irreversible hacia finales del siglo XXI. Entonces estamos ante en un desafío monumental. Cómo revertir el impacto negativo de un sistema que esquilma el suelo y que esquilma a los trabajadores. Y que si no, lo, no, no, no afrontamos este, este desafío ya, las futuras generaciones eh, vivirán entrampadas en las guerras que, como el caso Silvio lo señala, comenzó como una guerra del agua. Por la apropiación del agua. Se transformó en una guerra mundial o donde están comprometidas las grandes potencias a nivel mundial. En fin. Eh, Marx decía, pero un poco lo frente a lo que señala Ignacio, sobre la, la, la visión que se tiene de Hegel, digamos, ¿no? y, y que para Hegel lo importante es el ámbito de lo pensado, ¿no? Como el pensamiento se desarrolla. Pero yo creo que es que tiene consonancia con lo que dice Marx cuando dice que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. ¿verdad? O sea, Hegel inventa, o oh, reflexiona un mundo a imagen y semejanza de la clase dominante de su época. Y esa es la imagen del mundo que quiere hacerse pasar eh, por, por lo que el mundo es. Lo, lo, lo vuelve todo al revés el idealismo la crítica contra el idealismo de Hegel es que nos presenta un mundo nos quiere vender la pomada de que el mundo es así para decirlo chileno y, y que es necesario ponerlo de cabeza como decía Marco eh, eh, reinventar a Hegel ¿no? pero reinventarlo de la manera como lo hizo Marx conservando lo mejor de Hegel, heredando su método dialéctico, pero haciendo una interpretación sobre la sociedad burguesa que dista mucho de lo que Hegel nos presentó. Y que la economía política nos presentó, etc. Entonces, yo creo que por ahí va el sentido. Las ideas de la clase dominante se transforman en las ideas dominantes de la época. Y la gente piensa, por ejemplo, que el salario que recibe por, por, por fruto de su trabajo es el pago justo a su trabajo. ¿Qué, qué trabajador no lo cree? La mayoría, lamentablemente. Entonces, esto es, esto es lo que hay que combatir, esto es lo que hay que desmontar y esto es lo que hay que eh, eh, tratar de, de mostrar sobre lo que Marx dijo a lo largo de su obra eh, para que obras como El Capital o las obras anteriores de Marx tengan sentido. Eh, hoy en el siglo XXI que puedan ser leídas desde el siglo XXI porque nos sirven leerlas desde el siglo XXI sino por un afán de mantener a Marx vivo cuando ya se callaron los socialismos reales ¿no? es que yo pienso que tal cual como he descrito lo que significa el materialismo en Marx hay mucho de lo cual rescatar del pensamiento de Marx eh, si este no es el soporte concreto y real del socialismo del siglo XXI o del socialismo del siglo XXII y nos queda mundo para el siglo XXII no sé cuál otro soporte eh,
2: eso eh, Cristóbal hablaba
0: de los fantasmas y nos presentaba una interpretación distinta a la que yo no creo, no creo que sea muy distinta yo, yo lo que creo es que los fantasmas y los comunistas son efectivamente se no ser negado y ese no ser negado es el proletariado en este sentido amplio que yo señalo eh, que son los negados por el capital e invisibilizados por el capital eh, son aquellos que como decía Anna Smith a propósito de los, de los trabajadores y los, los asalariados y de los pobres en particular Ana Smith decía a propósito de sus reflexiones en la riqueza de las naciones decía que eh, los pobres son el aceite necesario para la máquina del
3: progreso entonces los roquitos el aceite eh,
0: esta es la imagen que hay que que, hay que desmontar me parece que más allá si pensaban pensaba en este sentido a mí me sirve pensarlo en este sentido y como en mi interpretación me parece que se apega la de Mar, y concuerdo que la tuya puede ser una imagen interesante eh, no creo que sean por lo demás eh, contrapuestas eh, es una imagen a lo mejor fiel a lo que dice el manifiesto comunista en sus inicios, en su primera página, pero me parece que lo que está detrás es esto. Irrumpen, recorre el mundo el fantasma del comunismo, los fantasmas no es solamente los vagabundos, eh, los delincuentes, eh, los, eh, eh, las prostitutas y todo esto que, que Marx conceptualizó como... El lumpen proletariado, sino que es el, son los trabajadores organizados que se están organizando en la Europa de mediados del siglo XIX y que están irrumpiendo con sus forma de organización. Pero aquí también hay que ajustar cuentas con Marx y con cierto marxismo. Tenemos que hacernos cargo de los jóvenes que a diario salen a delinquir a este país. Que a diario salen a delinquir a este país. Y que sus vidas delinquiendo y a las vidas de otros proletariados también. Y proletariados asesinando proletariados en las calles por robarle un celular. Y hay que hacerse cargo de esa realidad. ¿Cómo sumamos a un proyecto de transformación a, a todos esos jóvenes que hoy día están metidos en la delincuencia y en la droga? Y, y no incendiando, incendiando las condes y la uh, Perdón, se ha que las condes y la uh, pero es una metáfora, digamos, ¿no? eh, eh, no sé eh, eso, eso con respecto a ese tema y, y temas como el tema del endeudamiento me parece que son profundamente pertinentes esta, esta es nuestra labor la conecto con la, la, la pregunta que hacía José eh, no es que yo creo que que a Mar le faltó completar y que este es nuestra el tiempo en el cual cogeamos no, yo pienso que el propio Marl lo señala por lo demás. Mal estaba feliz cuando terminó la, la sección primera del capital. Decía en la sección primera del capital se condensa todo mi proyecto teórico. El análisis de la mercancía y el análisis del dinero eh, era lo fundamental que había que explicar para poder seguir desplegando o transitando hacia totalidades más concretas, hacia totalidades más complejas. Esto si, si, si Marta estaba contento por haber escrito en la sección primera del, del Capital
2: eh, me la felicidad
0: que le tenía que haber dado cuando publicó siete secciones o seis secciones posteriores a la sección primera estaba feliz eh, ya en la primera ya estaba condensado teóricamente cuál era su apuesta, crítica eh, en el mejor sentido del método que hemos tratado de describir aquí lo demás son despliegues lo demás son despliegues eh, que es posible realizarlos a partir de lo que se transforma como una suerte de núcleo básico de la reflexión marciana a nivel del método en las dos primeras secciones del capital entonces yo diría no, no hay una pesadumbre detrás más bien es que Marx escribió tanto y hay tanto que conocer sobre lo que dijo Mars sobre muchas cosas que no vaya a ser que el 30% de lo publicado sobre la obra de Marx que tenemos traducidos al castellano eh, Marx siga, siga dando sorpresas en el día de mañana o sea, más, se abren muchas oportunidades con todos los escritos o manuscritos de Marx que aún permanecen inéditos en el castellano Entonces, eh, yo diría que esto eh, es importante valorar que aplicamos una obra monumental eh, de esa obra monumental conocemos una ínfima parte y, que es una parte y que es todo lo que podamos ir conociendo sobre la obra de Marcela será importante hacia el futuro. Eh, pero creo que lo fundamental en la reflexión marcena eh, lo tenemos a nuestra disposición. Que, eh, han traducido los tres tomos del Capital, eh, han publicadas varias de sus obras de las que yo me he referido en sus escritos juveniles, eh, yo me propongo una lectura distinta como ya la señalaba al comienzo creo que en Marx hay más continuidades que rupturas entonces esta segmentación entre un joven Marx idealista frente a un Marx maduro, lógico y materialista no me termina por convencer ¿no? eh, pienso que lo que hay que rescatar son las continuidades en Marx en su reflexión teórica y en todo caso ver cómo se fue complejizando esta discusión a lo largo de su vida eh, Sin duda que a la hora de hablar de, de las totalidades aquí pues, habría mucho que decir, no me quiero extender porque son cuestiones que más bueno se explican en el texto pero, pero lo concreto para Marx es lo complejo y lo abstracto es lo simple por eso que dice lo concreto es concreto porque la síntesis de múltiples determinaciones
2: eh,
0: entonces cualquier cosa puede ser entendida como en un complejo o sea, pero la cosa puede ser analizada como cosa, un micrófono, o puede ser analizada como el producto de un conjunto de relaciones sociales. Y esto sí que es más complejo. ¿Qué hay detrás de la, la producción? producción de este micrófono? Fue producida en China, un país que se reivindica socialista y que produce al modo de lo peor del capitalismo. Y, y... Bueno, si nosotros vemos que detrás de la reducción de cosas en realidad está la organización de relaciones sociales y vemos que las determinaciones más esenciales, con las partes más abstractas de un concreto en realidad las partes más simples de un concreto determinado son, condensan un conjunto de relaciones sociales eh, se, complica, se complejiza todo esto
2: porque me parece que era precisamente lo
0: que Marx proponía dar cuenta es que detrás de una relación mercantil están las clases operando entonces a pesar de que Marx recién nombra las clases en el capítulo 52 del todo tercero del Capital no publicado un día de Marx y le dediqué una página porque se perdieron el resto de los manuscritos eh, en realidad Marx está hablando sobre las clases sociales y la disputa de las clases sociales que se generan en la sociedad capitalista desde el concepto mismo o del tratado mismo sobre la mercancía. Eh, si no sabemos leer entre líneas, me parece que terminamos cosificando la producción científica de Marx. Y entonces esto me parece, para, para mí, valioso. Eh, pensar en totalidad significa pensar de que, eh, de que cualquier cosa sobre las cuales nos preguntemos, de este mundo, cualquier cosa sobre la cual nos preguntemos a propósito de este mundo, Forma parte de un conjunto de relaciones sociales del cual somos cómplices. Eh, y la clase obrera es cómplice de que el capitalista siga reproduciéndose. Que el capitalismo se siga reproduciendo. ¿Cómo rompemos, dice, dice Marco, esta maldición histórica que significa el capitalismo? Bueno, aquellos que son cómplices tienen que dejar de ser cómplices. ¿Cómo dejamos de ser cómplices? esta maldición social esta es la gran pregunta que se hizo Lenin ¿qué hacer para dejar de ser cómplice? Eh, eh, en un libro de Paul Lafargue que se llama El Derecho a la Pereza Paul Lafargue fue yerno de Marx y escribió un libro que se llamaba El Derecho a la Pereza ¿no? donde critica a la clase obrera ¿no? porque levantan las banderas de trabajo trabajo, más trabajo entonces lo que están levantando las, las banderas de la, la clase obrera son las, las banderas de la explotación. Y Marx en el capítulo, en el tomo tercero del Capital, habla sobre el reino de la libertad. Y dice que todos trabajen, o sea, esta sería la síntesis de su proyecto, su conclusión política, cómo se traduce la democracia en el terreno económico, esto es lo que le preocupa a Marx. Porque si, si hay democracia en el terreno económico, esto puede alumbrar la superestructura, podríamos poner nuestros términos. O sea, podría haber democracia política. Entonces dice que todos trabajen para que todos trabajemos, trabajemos menos y vivamos mejor. El reino de la libertad es aquella sociedad que posibilita que todos trabajemos menos. Comunismo, sinónimo del reino de la libertad, sinónimo de que todos trabajen para que todos trabajemos menos y vivamos mejor. Qué distinta sería la vida familiar y laboral si en vez de trabajar 8 días, 12 o 14 horas, trabajáramos 2 horas. Michel Rousson, un economista francés, ha hecho el cálculo para la sociedad francesa. Se dice que con el desarrollo de las fuerzas productivas en Francia, cada francés podría trabajar dos horas, 2 horas a la semana. Y podríamos producir lo necesario para que la sociedad francesa viviera ¿no? eh, con la, en una sociedad de abundancia. Si hiciéramos el cálculo en todas las sociedades y si pudiéramos señalar de que el horizonte de la clase obrera en un minuto fue ocho horas, pero la clase obrera hace mucho tiempo que renunció a pedir la rebaja de la jornada laboral a seis a 4 a dos horas. Si la bandera de la clase obrera fuera, ah, ya ganamos hace 100 años atrás la, la, la reducción de la jornada laboral a las 8 horas, pidamos que ahora se rebaja a 4 para que todos trabajen que no se bajen los salarios claro está. entonces claro la, el, la, los, los, obreros, los sindicatos obreros la clase obrera como ha sido entendida históricamente como la de clase obrera salariada muchas veces no pasa de una disputa sobre el monto del salario ¿no? y la gran bandera de la transformación del proletariado esta bandera de apostar por el reino de la libertad ahora para que este sea el germen de la sociedad futura esto es importante Vamos a la hora. Ya, eh, solamente a ver si alguna
2: más eh... perdón sí. Sí, yo, yo le he hecho una pregunta otra pregunta, pero la cambio la cambio
6: digo lo siguiente eh, hay un libro de un, de un autor italiano moderno no sé si neomaxista o no sé si se llama Bobbio, que se llama ni con Marx ni contra Marx ¿no? Yo he venido a este seminario y vengo y tengo intención de continuar viniendo no para ser mi abogado otra contra de Marx, pero tampoco en contra Marx. O sea, yo vengo, no sé cuál es la intención de cada uno de yo vengo para tratar de comprender más, a partir de Marx, ¿no? Y la pregunta es si es compatible con. De la sociedad moderna, a partir de lo que él dijo. Tengo presente que en todo el siglo XX hubo, un marxismo, hubo unos marxismos que no fueron los del bloque, el socialismo real, que yo llamaría regímenes izquierdistas de partido único, ¿no? que eh, en Europa y en el mundo siguió pensando, siguió racionando, siguió reflexionando. Ahí el marxismo lo congelaron, lo metieron en el freezer y, y, y ahí no se le movía más o menos. Pero en el resto del mundo se siguió pensando. Y yo creo que es justo lo que deberíamos... ¿Cuál es la pregunta? No, no quedó
0: claro. Sí, cambié, saqué la que hice sí. antes y digo si
6: es compatible con la idea eh, del sí. seminario, el hecho de venir para tratar de comprender más el
0: mundo moderno a partir de Marx. Claro. Yo diría que con Marx pasa allá de Marx, sería como la premisa que habría que hacer. Eh, como nuestra responsabilidad es comprender el mundo del presente, que sigue siendo capitalista pero recargado, como se decía aquí. Es necesario ver hasta, hasta dónde nos sirve Marx para ir más allá de Marx.
2: Y me, me diría,
0: que, me diría que lo básico y fundamental de este seminario es tratemos de comprender a Marx antes de distanciarnos de Marx. Esta sería la premisa. O sea, leer a Marx significa tratar de entender si, lo que, si la interpretación de, que hizo el socialismo de Marx en el siglo XX y que ha hecho el socialismo de Marx, el socialismo con respecto a Marx en el siglo XXI, es, se apega a lo que efectivamente Marx señaló, o dista de lo que efectivamente el socialismo dijo que Marx dijo. Y este es nuestro desafío. Por eso que yo trato de poner algunos elementos que me parecen que... Cuando se dice materialismo se dice una cosa muy distinta a lo que dice el sentido común. Cuando se habla de lo concreto y se habla de los abstracto, se habla de cosas muy distintas de lo que dice el sentido común. Cuando se dice socialismo, la gente tiene una idea de socialismo que dista mucho de lo que Marx pensaba lo que era el socialismo. Y que es necesario volver a aproximarse a las obras de Marx para para atrever, atrevernos a imaginar rutas de salida a la, sociedad, a, a la sociedad salarial y a la sociedad capitalista. Pues este desafío forma, esta forma parte de una serie de sesiones que van a problematizar sobre esta cuestión y lo más importante es que, los, que estamos comprometidos en esta labor, estamos comprometidos a que más regrese definitivamente. Empezamos con, con esta suerte de cátedras libres, si pudiéramos llamarlo así, yo propuse que se llamara en vez de seminarios Cátedras Libres, para después que estas Cátedras Libres empiezan a multiplicar a nivel de la universidad. Comenzamos con la Universidad Valparaíso, la Universidad de Chile, y la idea es que esto se replique en la Universidad de Concepción en la Universidad de Valdivia y en el resto de las universidades el siguiente año con mucho más fuerza. Comencemos a pensar a Marx. Y esto creo que es importante para, para que ustedes mismos en las sesiones siguientes no solamente vengan a escuchar a los conferencistas que tuvimos hoy, a presentar una visión sobre la obra de Mar sino que empecemos a leer a mar que esto es importante que a la hora que nos presentemos en, esta, en estos foros y empecemos a discutir confrontemos visiones Porque me parece importante que cualquier visión que se tenga sobre la obra de Mar se, se ponga a confrontación y esto, esto es valioso Nada, agradecerles, creo que ya estamos en el tiempo agradecerles a todos por permanecer hasta esta hora espero es que algo de
4: Eh, acá eh, les va a enviar el estado de bibliografía y retomar un poco lo la, la que dice eh, Juan. Nosotros, este espacio lo hicimos pensando en poder abrir, poner eh, a más nuevamente, pero especialmente también para aquellos que no han leído, no han tenido la oportunidad de hacer una aproximación mucho más pensada eh, con tiempo. Entonces, puede ser que en este auditorium tengamos distintos niveles de. de eh, apropiación de la orden entonces, solo para poner un poco en su justa medida las expectativas que tiene cada uno al venir acá este es un espacio de, para iniciar lectura ¿ah? por lo tanto también tiene esos límites a la hora de el nivel de profundización de la temática por eso está también pensado en una cosa en una línea más de avanzada, o sea que sea un seminario efectivamente permanente, donde podamos mantenerlo y profundizar en el tiempo. ¿Mm? Solo para acoger la, la observación que está haciendo. Nos vemos. Muchas Gracias. Gracias. Gracias.